0: Festgestuhlt.
1: Ein Podcast mit Francis und Peter.
0: hallo, Hallöchen, liebe Zuhörende. Ähm, ich bin der Francis, ich sitze in Köln und mindestens genauso lang, wie ihr mich nicht mehr gehört habt, äh, habe ich den, den äh, Peter nicht mehr gehört, der mir auch in dieser Folge live zugeschaltet ist aus Ulm. Hallo lieber Peter. Hallo, lieber Francis und hallo, liebe Zuhörende. Ist dir mal aufgefallen, dass wir ohne den Podcast echt gar nicht miteinander kommuniziert haben? <lacht>
1: Stimmt, wir haben, einfach, wir haben einfach nicht miteinander geredet jetzt die ganze Zeit.
0: Ja, so, du hattest deine, deine kreative Pause und ich wollte ja eigentlich ein, zwei Folgen alleine machen. Warum das jetzt ja. wurde, da kann ich ja gleich nochmal drauf eingehen. Und dann Hast haben das wir einfach. Gemacht? Und dann, und, dann, und, dann haben wir, und dann haben wir einfach nicht miteinander geredet. Ich dachte mir so, nee. komm, lass den Peter mal in Ruhe, der braucht seine Pause, der braucht seinen Break von dir und Gutes. Ja, achso, du hast es dann sozusagen noch persönlich ausgeweitet. Ja, sicher, ich dachte so, komm, wenn schon Abstinenz, dann ganz Abstinenz. Hast du gedacht, komm, Francis, Francis, komm? Genau, das habe ich gedacht. So, also machen wir's.
1: Das hast du gedacht. Jo. Wunderschön. Ja, dann freue ich mich, dass wir beide wieder hier nach unserer kreativen äh, Sommerpause zusammengefunden haben und du zwischendrin überhaupt gar keine Folge veröffentlicht hast.
0: Ja, das Ding ist, ähm, ich hatte Jetzt eigentlich komm. vor, als Projekt Folgendes zu machen. Ja. Ich wollte die ja. Wahlprogramme der einzelnen Parteien zusammenfassen in zehn Minuten. Also ja. wirklich in 10 Minuten erzählen, was da in diesem Wahlprogramm drinsteht. Für jedes Wahlprogramm eben 10 Minuten. Und, ja. dann, und, und das dann so schrittweise veröffentlichen hier auf dem Kanal. Aber äh, ich habe es nicht gemacht, wie ihr alle gemerkt habt, weil es kam irgendwie nichts dabei raus, was ich veröffentlichen wollte. Mann. Also ich habe tatsächlich dabei ein bisschen was aufgenommen und vielleicht wird davon irgendwann mal noch was veröffentlicht. Aber äh, es war jetzt nichts dabei, wo ich sage, nee, das möchte ich gerne hier über den Kanal streuen.
1: Da hat er schon die
0: Möglichkeit,
1: ja, hat einen Kanal und kann sich veröffentlichen und, und seine Meinung und dann,
0: und dann macht das nicht. Ja, ja, es war, alleine war das ein bisschen schwierig, muss ich dir sagen.
1: Mhm. Also alleine mhm. würde ich
0: den Podcast hier wahrscheinlich auch nicht machen, weil mhm. es ist halt einer erzählt zehn Minuten was und du denkst so, ja, okay. <lacht> das
1: klingt komisch, ne? Das ist,
0: das ist nicht dieses Miteinander agieren, was wir jetzt ja. haben. Ja, ja. Und das ja. war ein bisschen schade. Aber es gab, sogar, es gab sogar einen eigenen Jingle für die New Francis-Folgen. Den kann ich vielleicht irgendwann mal noch brauchen.
1: Ja, das ist ja krass,
0: ja. was du alles machst. Deshalb werde ich den jetzt auch nicht spoilern. Nee, okay, mach das nicht.
1: Ja. Ich habe mich gerade gefragt, ob wir eine Instagram-Umfrage für, für diese, unsere erste
0: nach kreativer Schaffenspause-Folge irgendwie haben. Ja, wir können ja also aus der eigentlich geplanten Umfrage, ob man dich vermisst, können wir die Umfrage machen, ob sie uns vermisst haben.
1: Ja, habe ich die Frage, ich habe gar nichts gestellt, oder? Nee, du
0: hast du warst? nicht. Du hast deine Pause echt durchgezogen.
1: Echt? Da gab es gar keine, gar keine Umfrage?
0: Nicht, dass ich wüsste. Da muss ich nochmal nachgucken. Also ich, naja. ich, ich meine, das wurde nicht gemacht. Aber ich habe mir dann ja selber auch eine Pause gegönnt. Und jetzt. Ich
1: habe hier Normalität. Wie schlimm ist es, nicht normal zu sein? Und wie rassistisch ist das Wort Schwarzfahrer? Und das ist schon von der letzten Folge, gell?
0: Ich glaube ja.
1: Ja, doch was. Dann kann man ja da
0: mal reinschauen. Naja. Ja, dann kann schön. man da nachher zumindest drauf eingehen. Prima. Ihr Aber Lieben. du hast nicht gefragt, ob du vermisst wirst, weil es gab ja gar keine Folge ohne dich. Ja, und außerdem hast du mir verboten, dass, dass ich das sofort reinmache, weil es ja Quatsch ist. Ja, genau. Das, das war ja dann gedacht quasi für nach der Folge, die ich alleine veröffentlicht.
1: Ja. Ja, jetzt kann man fragen, ob ihr uns vermisst habt. Oder wen ihr von beiden mehr vermisst dann, um hier Und mal ein bisschen Salz in Wunde zu streuen.
0: Ja, ach, ja, 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 ja. Ist das vielleicht ja, auch ein bisschen ja. abhängig von unserem heutigen Thema? Weiß nicht. Ja, ja, das dazu. könnte
1: sein, dass es davon richtig abhängig ist. Wenn du wieder mit Bundestagswahl kommst, dann schalten die, die drei restlichen Zuhörer auch mal ab. Ja, oder <lacht> wenn
0: du wieder mit Streik kommst. Wer, wer will schon sowas hören?
1: Streik? Ja. Ich, Habe ich, hab ich jemals irgendwas von Streik erzählt?
0: Ja. Hierbei festgestuhlt. Ja. Du ja, hattest okay. mal erzählt, dass du dir nicht sicher bist, ob du äh, mitstreikst. Und Aha. da äh, wollte ich aber nachher noch in Trash Talk noch mal ein bisschen näher drauf eingehen.
1: Aha, sollen wir jetzt erstmal quasi unseren Podcast starten? Ja,
0: warte mal, ich mach mal. Mhm. Aber nicht, nicht labern, Peter. Nein, nicht labern, Peter. Ja, okay, ich drück jetzt drauf. Ja. Main gespeakt. Mann, das ist alles so ungewohnt hier. Ich muss mich erstmal wieder eingewöhnen hier. Das gibt's ja gar nicht.
1: So ein Theater. Da waren wir
0: gerade mal einen Monat weg und dann
1: oh, gibt es da so Drama
0: mit Eingewöhnen. Aber die, <lacht> aber die Terminfindung war heute, war dieses Mal sehr unkompliziert, wieder. Die war ja, sehr das, leicht, ja. Das hat mir sehr gut gefallen.
1: Aber Computer, so Licht an. Ich brauche ein bisschen Licht hier. In Ulm ist es ein bisschen dunkler.
0: Ja, dann mach sonst. mal das Licht an und dann erzähl also, uns, lieber Peter, worum geht's heute? Also... Ah, ich hab gar keine Dose hier. Guck mal, ich muss mich erst wieder eingewöhnen, ich sag's ja.
1: Ach, du hast dich aber schnell entwöhnt. Ja, ich, ich, hab, ich, hab,
0: ich hab hier eine Flasche, aber die. Das klingt nicht so cool, wenn man da.
1: Das klingt überhaupt nicht nach einer Flasche.
0: Hm. Das war halt der Drehverschluss von der Flasche hier so. Ah!
1: Ja, doch, jetzt habe ich es verstanden.
0: Ah. Hm. Ah. Ich hätte auch so machen so. können.
1: Ja, hättest du. Gut, ja. dass du es nicht gemacht hast. Ich erzähle dir jetzt eine kleine Geschichte und du daraufhin <lacht> sagst mir dann, wie das Thema der Sendung sein könnte. Okay. Ja, gut. Ja, ich also, bin schon sehr gespannt. Also, es geschah diesen Sommer, wo eine Radiomoderatorin vom RBB äh, irgendeinen Ausflug auf irgendeinem Dino-Park gemacht hat, hatte. So, sie hat davon selber berichtet. Und da war eine Imbissbude. Und an dieser Imbissbude hing eine Deutschlandflagge. So, und sie wollte da gerne was kaufen in diesem Imbiss, hat sich dann aber irgendwie gedacht, nee, also wenn der Typ da eine Deutschlandflagge dran hat, dann habe ich da irgendwie keinen Bock drauf, da was zu kaufen. Und hat es dann, glaube ich, nicht gemacht. Und hat aber später ähm, den angerufen irgendwann mal und wollte den einfach mal fragen, ähm, warum er denn da eine, eine Deutschlandfrage dran hat. Weil sie das für sich irgendwie, sie würde es gern wissen. Sie, sie kann damit nichts anfangen. Sie, sie hat irgendwie, sie ähm, würde es gern wissen. Und ähm, vermutlich hat sie die, äh, die die Befürchtung gehabt, dass das ein Nazi ist. So, ne, darauf geht es ja hinaus. Und ähm, deswegen hat sie das irgendwie klären wollen. Aber der Typ von der Imbissbude hat gesagt, ne, ist halt eine Deutschlandflagge, ich wohne ja in Deutschland, in Brandenburg, ist Deutschland, warum also nicht? So. So, zu mehr kam bei, bei diesem Gespräch nicht, da kam auch nicht mehr raus. Ja. Jetzt. Also, ich fasse zusammen: irgendwo essen gehen, Deutschlandflagge hängt da äh, und jetzt plötzlich kein Appetit mehr, in diesem Laden essen zu gehen. Also, es, es war jetzt nicht so, dass jetzt da ein Grieche stand mit einer griechischen Fahne und ein, ein Italiener mit einer italienischen Fahne und ein Deutscher mit einer deutschen Fahne. Nein, es war einfach eine Imbissbude oder ja, sowas und der hatte einfach eine Deutschlandflagge draußen hängen. Jetzt meine Frage: Wie heißt diese Sendung?
0: Hä? Also, wie jetzt unsere Sendung heißt? Ja. Hm. Also ich glaube, das ist was mit Patriotismus zu tun haben wird und ich glaube, dass es was damit zu tun haben wird, warum wir Deutsche nicht auch mal stolz drauf sein können und vielleicht auch zeigen können, dass wir Deutsche sind. Ja, in die Richtung. Ich habe mir auch keinen Namen ausgedacht, aber ich fand, dass man das ansprechen
1: sollte. Ähm, ich habe hier ein paar Klischees und äh, Eigenschaften von Deutschland rausgesucht und ähm, ich würde gerne mit dir darüber sprechen, warum wir uns so, warum wir so anecken, wenn wir zu Deutschland stehen und warum manche Menschen ähm, sich dabei unwohl fühlen, wenn andere wiederum eine Deutschlandflagge raushängen und es
0: keine Fußballweltmeisterschaft -Weltme ist. Okay, lieber so. Peter, da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, ja? was, du, was du vorbereitet hast und was du recherchiert hast. Ich glaube, das könnte ein sehr spannendes Thema sein glaubst du das? Ja. ja.
1: Zuallererst möchte ich dich fragen, würdest du bei dem Typ was essen, ja oder
0: nein? Ja, sicher. Sicher. Also für doch. mich, für mich spielt das keine Rolle, ob da irgendjemand eine Deutschlandflagge draußen hängen hat oder nicht. Wenn da natürlich einer rauskommt, der schon ja, von seinem Äußeren mhm. ähm, vielleicht ein bisschen danach aussieht, dass da eine bestimmte Gesinnung dahinter sein könnte. Ja dann wird es schwierig. Aber jetzt rein auf eine Deutschlandflagge, da würde ich wahrscheinlich nicht viel drauf geben. Wahrscheinlich, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob es mir auffallen würde, ehrlich gesagt.
1: Gut. Zweite Frage. Wenn, also der Typ sieht sah ganz normal aus. Wenn du jetzt die Deutschlandflagge siehst und du hast gesagt, du würdest da essen gehen, ähm, würdest du dir irgendwelche Gedanken bezüglich dieser Flagge machen?
0: Nö, eigentlich gar nicht. Ja, Okay. Gar nicht. Also solange, solange da keine, was weiß ja. ich, Reichsflagge hängt oder sowas, äh, mhm. hätte ich da kein Problem damit, solange es wirklich die Deutschlandflagge ist.
1: Ja, und auch außerhalb der Fußball-WM. Ja, oder auch EM. außerhalb
0: der Fußball-WM oder EM.
1: Gut. Ähm, würdest du dir selber auch eine Deutschlandflagge irgendwo
0: hinhängen? Ähm, das würde ich wiederum wahrscheinlich außerhalb der Deutschland-EM oder WM nicht tun. <lacht> okay. Warum? Ich weiß es nicht, ich habe da irgendwie kein Bedürfnis dazu, also ich finde das, ähm, ich fand das ganz cool, als ich jetzt in den äh, letztes Jahr in den USA war, dass mhm. die überall ihre Flagge hängen haben und dass die so stolz drauf sind und so und auch wenn du da durch die Freizeitparks läufst und jemand hat eine, die haben ja immer diese diese Basecaps von ihren, ja. äh, ihren äh, Army-Einsätzen. Ja. Und wenn jemand so eine Basecap aufhat von einem bestimmten Einsatz, dann gehen die jungen Leute dahin und danken dem, dass er quasi in Service war, also dass er dass er gedient hat und so weiter. Das finde ich schon ganz cool, wie die das machen und kann dem auch ein bisschen was abgewinnen. Aber ich persönlich würde das jetzt mit der Deutschlandflagge nicht so machen. Keine mhm. Ahnung, wieso. Wo, wo haben die Amerikaner ihre Deutschlandflaggen zu hängen? Nein, die haben ihre natürlich ihre, ihre USA-Flaggen da hängen. Also, <lacht> Habe ich Deutschland gesagt. Okay, ja, wo haben, die, wo haben die die Flaggen zu hängen? Ja, überall. Also bei denen hängt wirklich überall, was du dir vorstellen kannst, an allen öffentlichen Gebäuden. In ja, den gut. Schulen hängt die Fahne. Mhm. Und die, die, ähm, äh, bei denen ist es ja zum Beispiel auch so, dass die morgens in der Schule äh, noch ein Eid auf die Flagge schwören und so. Also bei denen ist das schon sehr, sehr ausgeprägt. Und haben die auch privat an den Häusern irgendwelche Flaggen hängen? Sehr oft sieht man das, ja. Aha. Also wirklich, wirklich sehr, sehr oft. Okay, verstehe. Kannst du
1: dann, kannst du nachvollziehen den Gedankengang von dieser Moderatorin, die die Deutschlandflagge sieht und sich da bezüglich äh, Gedanken macht und dann den
0: Appetit verliert? Nee, ehrlich gesagt kann ich, also ich, ich persönlich kann es nicht nachvollziehen. Also ich kann, äh, ich weiß, dass es das gibt mhm. und ich kann vielleicht auch ein Stück weit verstehen, dass es das gibt, aber ich kann dem nichts abgewinnen und ich kann das nicht teilen und ich kann es ehrlich gesagt auch nicht nachvollziehen. Mhm.
1: Also ich habe mir das angehört und habe mir gedacht, okay, klar, ähm, die, die Moderatorin ist auf jeden Fall sehr, ich weiß nicht, es ist es reflektiert, aber sie macht sich auf jeden Fall viel Gedanken und ähm, überlegt sich, warum hat der jetzt da eine Deutschlandflagge?
0: Aber, so. das, aber das, mhm. ehrlich gesagt, ist allein schon das, warum macht die sich Gedanken darüber, dass sie ja. eine Deutschlandflagge hat? Ja. Guck mal, wenn sie jetzt zum Italiener geht, ja, und dort essen geht. Ich weiß nicht, ob du, ob, ob du letztens mal beim Italiener warst, aber äh, ich habe das so im Kopf, dass du da wirklich überall Italienflaggen siehst. Teilweise ja, auf dem Tischdecken genau. und so weiter, in der Speisekarte und so weiter, ja, siehst du überall Italienflaggen. Und an sich ist das ja nichts Schlechtes, weil, weil mich das auch völlig unabhängig vom Restaurantnamen und so weiter gleich darauf hinweist, hey, das ist ein Italiener, da kriegst du was Italienisches zu essen. Ja. So. Ja, richtig. Also, so, also so, so schlecht, so schlecht, so schlecht, so schlecht finde ich das gar nicht. Und wenn dann so jemand, könnte man das natürlich auch sehen. ja und wenn dann ein jemand Restaurant, ist ein Restaurant, ist? Restaurant ja ja wenn, wenn der dann eine Deutschlandflagge draußen hängen hat, dann gehe ich halt davon aus, okay, das ist ein Restaurant, da kriegst du gut bürgerliche Küche. Ja, ja. genau. da so ich könnte ich man ausgehen. argumentieren.
1: Genau, wenn du irgendwo in Bayern bist, dann hängt dann halt auch noch eine, eine blau-weiße Flagge mit äh, Ja, mit und die Tischdecken sind blau-weiß und so, das genau. erkennst du ja gleich. Richtig. Aber ähm, dieser Imbiss war explizit nicht mit der Deutschlandflagge be be beflaggt, weil er deutsches Essen anbot, sondern der ähm, hat die Deutschlandflagge rausgegangen, weil er einfach Fan von Deutschland war. So. Und kannst du nachvollziehen, warum Leute sich angeeckt
0: fühlen, die das jetzt sehen? Nö. Also ich meine, guck mal, wir, Deutschland ist nun mal die also die viertgrößte wirtschaftsnation der welt ja. und das ist an sich ja schon auch was worauf man stolz sein kann. So, also mhm. als auch als einzelner weil man ja ein teil davon ist so, ja. klar ich habe jetzt ich habe jetzt hier kein also, also ich bin hier geboren und hatte glück und und so weiter so kann man das natürlich auch sehen aber es ja. ist schon was wenn ich wenn ich einwohner von deutschland bin und, äh, und wir sind hier, also wir stellen quasi in der Welt was dar, dann kann ich doch auch schon ein Stück weit stolz drauf sein, auf Deutschland, oder nicht?
1: Ja, ähm, was wollte ich denn jetzt gerade fragen? Gib, kannst du, okay, anders, ähm, die, die jetzt da den Appetit verloren hat, die hat ja in die Fahne irgendwas reininterpretiert, was sie eigentlich nicht wissen kann. Na, sie, hat, sie ist einfach davon ausgegangen, das ist ein verdammter Nazi, da habe ich keinen Bock drauf. Wie kommt das? Warum, warum? geht sie da von von, sowas, von gleich von so einem negativen Ding aus?
0: Ja, das weiß ich nicht, lieber Peter. Hat sie das erzählt? Vielleicht in der Sendung.
1: Mm. Naja, sie hat, sie wusste selber nicht, warum das in ihr aufkam. Es kam einfach in ihr auf, ähm, dass sie denkt, dass sie nee, sie hat sich einfach unwohl gefühlt. Sie wusste gar nicht so richtig, wo es herkommt. Sie hat sich unwohl gefühlt und irgendwie hatte sie das Gefühl, ähm, naja ist es ein Nazi? Keine Ahnung, ich frag mal lieber nach und hat deswegen auch nochmal angerufen. Ja, komische Sache, ne? Also, ja, das ich ist kann schon
0: seltsam, aber das ist, glaube ich, ein Stück weit auch anerzogen halt so.
1: Ja, wa wa was ist das, genau? Was ist das, dass man als Deutscher jetzt nicht mehr so deutsch sein darf, ohne dass man bei anderen Gedanken anstößt, die man eigentlich gar nicht anstoßen will? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, also man ist ja jetzt nicht automatisch Nazi, wenn man ähm, außerhalb der WM und nicht um sein Restaurant zu vertreten eine Deutschlandflagge raushängt, oder? Aber es macht irgendwie trotzdem keiner.
0: Nicht so wirklich. Ja gut, das ist halt auch so ein Stück weit in unserer Geschichte verankert, ne? Also ja. wenn... Man muss schon sagen, wir haben ja quasi einen Weltkrieg angezettelt, mindestens einen, ja. wenn nicht gar zwei. Ja. Ähm, und wenn jetzt mal rein hypothetisch gesehen, nicht wir diesen Weltkrieg angezettelt hätten, ja. sondern die USA. Und mhm. äh, quasi äh, wir hätten zu den Alliierten gehört und hätten die dann niedergekämpft, dass die quasi besiegt sind. Ich glaube nicht, dass die dann heute so patriotisch wären, wie sie nun mal sind. Mhm.
1: Okay, aber ich habe jetzt mit dem Weltkrieg ja zum Beispiel gar nichts zu tun.
0: Ja, natürlich hast du nichts damit zu tun, aber es ist dennoch halt unsere Geschichte. Ja. Und es ist dennoch nicht ausgeschlossen, dass diese, diese alten Konflikte, die es zu diesen Weltkriegen geführt haben, dass die eben irgendwann wieder aufflammen könnten. Das ist immer noch nicht ausgeschlossen.
1: Und, und glaubst du, dass wir daraufhin eventuell unsere Fahne mal ändern sollten?
0: Ähm, das glaube ich nicht, weil hm. ähm, an sich hat die... Heutige Fahne von Deutschland, ja, dieses, dieser schwarz-rot-goldene Banner, der hat ja auch nichts mehr mit der äh, Reichsflagge zu tun oder sonst nee. irgendwas. Ja. Also an sich ist ja diese schwarz-rot-goldene Fahne nichts, was wir jetzt unbedingt mit dem mit dem Zweiten dem Weltkrieg Frieden. oder mit dem Ersten ja. Weltkrieg assoziieren sollten. Richtig, weil damals die Flagge ja eh anders aussah. Ja, genau.
1: Mhm.
0: Aber mhm. es ist halt auch schon so, wenn du überlegst, unsere, unsere Nationalhymne, die hatte zum Beispiel auch nicht nur die eine Strophe, die wir heute singen, sondern mhm. die hatte drei Strophen. Ja, und zwei davon werden auch nicht mehr gesungen, beziehungsweise nur abgespielt, auch, auch, nur, auch nur abgespielt in einem Kontext, in dem man sagt, okay, äh, man hört sich die an, um quasi die Geschichte dahinter ähm, ja. zu ergründen. Äh, nur in dem Kontext dürfen sie ja auch abgespielt werden. Ähm und wenn ich, wenn ich unsere Hymne heute höre, das hat dann schon wieder so ein Geschmäck, Geschmäckle. Weiß nicht, wenn ich den Hintergrund dazu kenne.
1: Ja, aber ist es jetzt grundsätzlich so, dass du nachvollziehen kannst, dass sich manche 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 Menschen beim Anblick der Flagge Ist was passiert?
0: Nee, das war nur mein Handy.
1: Okay. Dass manche Menschen beim Anblick ähm, der Flagge sich an, an grausame Zeiten zurückerinnern und ähm, deswegen nicht gut finden, dass, dass die hängt.
0: Ja, weiß ich nicht. Also, wie gesagt, diese Flagge hat für mich halt nichts mit diesen grausamen Zeiten zu tun. Ja.
1: Das, ja, ja ich glaube, davon,
0: glaub, davon muss man sich halt frei machen. Ähm, natürlich ist es kacke, wenn jemand diese Flagge heute benutzt und diese Flagge in bestimmten Kreisen benutzt wird und äh, quasi alles, was. Also. Mhm. Es ist ja schon so, dass die Nazis heute hingehen und sagen, ja, ich bin halt stolz auf Deutschland und dann assoziieren die das natürlich auch mit unserer Flagge oder beziehungsweise ja. verbinden unsere Flagge damit, indem sie sie verwenden. Und so wird das ja nachher auch mit als Symbol benutzt in diesen Kreisen. Ja, also diese Deutschlandflagge heißt einfach, ich bin mhm. stolz auf Deutschland. So, oder so, mhm. so wird die, so wird die in diesen Kreisen halt benutzt.
1: Ja. Mhm. Ja. ja, ich verstehe, was du meinst. Ähm. Meine Stellung, meine Meinung dazu ist folgende, dass ich mir bewusst bin, dass die Flagge eventuell Sachen äh, vermittelt, die ich nicht gerne möchte, dass sie, sie vermittelt. Und die macht es nur deswegen, weil andere Leute diese Flagge ja missbrauchen. Ich bin, ich bin ja gerne deutsch und ich bin ziemlich deutsch, weil ich mich damit erstens gut identifiziere und zweitens so unfassbar spießig bin, dass es deutscher ja schon gar nicht mehr geht. So, und ich würde wahrscheinlich auch gerne öfter zeigen, dass ich gerne deutsch bin und eine Flagge zeigen, aber ich mache es halt nicht, weil so eine Flagge halt immer irgendwelche komischen, komischen Gedankengänge
0: schürt. Ja, aber so. die, Frage, die Frage, ist halt, warum wir uns nicht davon frei machen können? Jetzt guck mal, wenn ich mhm. wenn ich ja, auf warum? meinem Auto Autokennzeichen steht ja auch hinten drauf, dass ich aus Deutschland komme, ja? Mhm. Also da steht ja dieses dieser, dieses EU, die Sterne, äh, die, dieser Sternenkreis. Und ja, in der Mitte steht das D für D. Deutschland. So, ja. Und an sich ist das ja nichts anderes als, also ja, weiß nicht. Warum haben wir damit dann kein Problem, verstehst Ja, da. Warum? Warum, es? Ja, das ist eine gute Frage. Das Aber du bist typisch Frage. deutsch, hast du gesagt, lieber Peter. Mhm. Was macht dich denn zu so einem so, Alman? Da, da kommen wir jetzt mal zu den typischen deutschen Klischees und
1: Eigenschaften. Ich habe hier mal ein paar recherchiert und dann können wir ja mal beide checken,
0: ob wir dazugehören oder nicht. Also ich habe jetzt erst im Urlaub wieder festgestellt, ich bin sowas von Allmann. <lacht> Schön. Also... also.
1: Die Deutschen lieben Mülltren Mülltrennung. Was hierzulande normal erscheint, ist zum Beispiel in den USA die absolute Ausnahme. Es gibt Buntglas, G Weißglas, Papier, Plastik, Kompost und normalen Abfall. Das grenzt für viele Ausländer bereits an Wahnsinn. Aber Mülltrennung ist halt auch typisch deutsch. So, was sagst du?
0: Ja, ist auch so. Definitiv. Schon, ne? also Aber ich mache da auch mit. Ich, ich auch. Ähm, und seitdem wir das im Podcast besprochen haben, streiten wir uns sogar darüber. Also meine bessere Hälfte und ich, mhm. ob... Ob man jetzt, ähm, also so ein Pizzakarton, wo noch Speisereste Ach, drin sind, ja. ob man den in den Papiermüll schmeißen darf oder nicht. Also, ich schmeiß meinen, muss ich sagen,
1: obwohl wir in der Folge hatten, dass, äh, dass man das nicht reinmacht, äh, ich schmeiß den trotzdem in Papiermüll. Ich glaube, die in der Papierfabrik, die, die weichen noch das ganze Papier eh auf und das wird auch alles.
0: Ja, und dann sind Käsereste im Papier. Ja, da sind Käsereste <lacht> im Papier, genau. <lacht> So Aber ich bin sogar so Almann, mhm. dass ich den, also wir müssen das für unsere Zuhörer mal erklären, Almann, das ist halt einfach türkisch und bedeutet Deutscher. Und die Türken, die wenn es um deutsche Klischees geht, dann sagen die ja immer so: Ja, richtig Almann. So Alman-Style halt. Genau, richtig. Und ähm, ich bin sogar so Almann, dass ich den, dass ich den Joghurtbecher, bevor ich ihn in den Plastikmüll schmeiße, ausspüle. Ja, brav. Wo, wofür mich zum Beispiel äh, mein türkischer Kollege auslacht, einfach nur. Ja. Gut, also hm. wenn man, wenn
1: man natürlich das immer noch macht, obwohl wir kaum noch Wasser haben, dann blöd, ja. Aber solange. Aber da brauchst solange, du jetzt,
0: da brauchst du jetzt keinen Liter dazu, um den Becher eh, auszuspülen. Ich denke mir halt ja, so, ich denke Du mir machst den
1: ja auch nicht komplett sauber, du willst ja bloß Speisereste entfernen.
0: Ja genau, ich mach da so ein bisschen Wasser rein, schwenk den aus, äh, genau. kippt den, kipp den in die Spülung, gut ist. Das mache ich ja aber auch so ein bisschen aus Eigeninteresse, weil ich einfach nicht will, dass der gelbe Sack dann vor sich hin stinkt. So. Eben. Das mache ich ja nicht nur aus Mülltrennungsgründen. Aber auch. Aber
1: auch. Äh, deutsche Wertarbeit steht weltweit für Spitzenqualität. Das Label entstand zwar historisch, weil die Engländer sich gegen die deutschen e Industriekopien im 19. Jahrhundert schützen wollten. Heute können die Deutschen doch stolz auf ihre Industrieerzeugnisse sein. Grosse Player, wie Thyssen, Krupp, Siemens, AG, Miele, Henkel, BASF. Alle kommen aus Deutschland und sind eben für viele typisch deutsch.
0: So. Ja, das stimmt. Warum sind Sie stolz drauf? Ähm, na, ich weiß nicht. Ähm, also das Ding ist, bestätigen kann ich dieses Klischee absolut. Äh, nicht umsonst kommen die Leute bei bei wieder meiner besseren Hälfte in die Apotheke, die mhm. äh, die Leute, also die Besucher aus dem asiatischen Raum und fragen bei allem, was sie da kaufen können. ist it made in Germany? Is it made in Germany? Mhm. Also made in Germany ist schon, äh, äh, also weltweit spricht das quasi für Qualität. Ja, schon, ne? Ähm, aber ich weiß nicht, ob das in Zukunft auch so bleibt, weil wir sind halt vor allem bekannt für, weiß Fuglich. nicht, Maschinenteile, so Getriebe, sowas, ähm, Zahnräder für mhm. so Maßarbeit und und sowas äh, ja, Metallbau. Darf, dafür sind wir halt sehr bekannt ja. und sehr äh, beliebt auf der Welt. Aber es baut sich, also die komplette Wirtschaft, die gliedert sich ja im Moment so ein Stück weit um. Es, es, ja, und die größten Unternehmen, das sind halt inzwischen Digitalunternehmen. Weiß nicht so. Äh, Amazon, Apple, Microsoft, mhm. das, das sind die größten Unternehmen der Welt. Und äh, was das angeht, äh, sieht Deutschland echt schlecht aus. Da haben wir genau eins vielleicht, das ist SAP. Die sind äh, weltweit vertreten, aber ansonsten äh, sieht das bei uns echt mau aus mit diesen Digitalunternehmen.
1: Oh ja, aber ich glaube, Maschinen brauchen wir immer irgendwie dann sind wir halt in der Nische nachher die Besten.
0: Ja, hm, weiß nicht. Mhm.
1: Gut, ich mach mal weiter. Ich lasse mal ein paar aus, was nicht alles so interessant sind. Ähm, aber hier zum Beispiel. Autobahn. Jeder Autoliebhaber liebt sie, die, die Autobahn insbesondere ohne Geschwindigkeitsbegrenzungen. Sie ist sogar das Setting erfolgreicher Fernsehsendungen wie Alarm für Cobra 11 und schneller als die Polizei erlaubt. Und... Auch die Amis können das deutsche Wort sogar mehr und weniger korrekt aussprechen. Die Autobahn ist halt typisch
0: deutsch. Also da sind wir definitiv bekannt dafür. Mhm. Das war auch, als ich in den USA war und das Mietauto abgeholt habe, bei der, bei der Mietwagenfirma, ging es auch darum, ja, wo kommt ihr denn her? Ah, aus Deutschland. Ah, In Deutschland gibt es ja die Autobahn. Da mhm. kann man ja so schnell fahren, wie man will. Also dafür sind wir definitiv weltweit bekannt. Ja,
1: ja krass. Und wir... Wir schätzen das gar nicht so, gell?
0: Ja, ich wie weiß nicht. aufgewachsen. Ja, also für, für uns ist das halt normal, so dass du auf der Autobahn ja. reisen darfst. Ja. Hm. Weiß nicht.
1: Weiß auch nicht. So, also Wurst ist das Nächste. Fast ein deutsches Klischee, aber kulinarisch unterscheidet sich Deutschland recht stark von Luxemburg. Auch wenn unsere Sprache wie, eine, wie ein deutscher Dialekt klingt, sind unsere Essgewohnheiten doch eher frankophil. Mhm. Was, ist wohl, was ist wohl frankophil?
0: Ja, Frankophil ist halt äh, die Angst ja. vor, also quasi vor den Franzosen und so. <lacht> Läuft man durch deutsche Supermärkte, so ist der typische Deutsche
1: ausschließlich Wurst. Sei das eine Bratwurst auf dem Volkfest, eine Currywurst nach einer durchzechten Nacht oder Würstchen in der Kartoffelsuppe. Nicht umsonst gibt es auch die
0: Maika -Deutsche in der wurst Wie viel Wurst steckt in dir, Francis? Du bist ein Würstchen. <lacht> 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 ähm... Ja, also ich esse auch tendenziell viel Wurst. Auch was das mhm. angeht, bin ich so ein richtiger Allmann. Mhm. Aber ich versuche schon, das einzuschränken irgendwo so ein bisschen. Das habe ich vor ein paar Jahren noch ganz anders gesehen, aber inzwischen, ja. Ja, aber ich mache auch mal eine, eine schöne Thüringer Rostbratwurst. Na, ja, ich vor allem Mettwurst. Also mhm. wenn ich wenn ich ja. ins, wenn ich ich hier einkaufen gehe, in unser Supermarkt, wo wir immer hingehen, da komme ich nicht an der... Kühltheke vorbei, ohne mir MET-Wurst mitzunehmen. Ja. Und äh, ja, ansonsten Bierwurst esse ich ganz gerne.
1: Du bist schon auch ein bisschen eklig manchmal. Wieso? Bierwurst ah, ja. ist doch lecker. Ich, ich, kann, mich, ich kann mich erinnern an, an dein Sandwich, das du dir beim Lomia 13 einen Ausflug gemacht hast. Was okay. war das? To Toastbrot, Marmelade, Nougat, Wurst?
0: Nein, nein. Ja, an ja, genau, genau, ja, stimmt. Das war ja. ja. Okay, also angefangen hat alles damit. Guck mal, jetzt erzählen wir ein bisschen aus unserem, aus unserem äh, einen Schwenk aus meinem Leben. Mhm. Und irgendwann machen wir so ein Peter und Francis Quiz und gucken mal, wie aufmerksam die Leute hier zuhören. Also, ich mag ganz gerne äh, Toastbrot, dann definitiv Butter oder Margarine drauf, weil unter mhm. Nutella muss Butter oder Margarine, da gibt es keine Diskussion. Ähm, dann Nutella da oben drauf und dann Marmelade da drauf. Mhm. Das mag ich sehr, sehr gerne. Soweit, so gut. Und, ähm, ja, dann kam beim Lohmehr kam eben die Diskussion auf, ob man da nicht noch Salami drauf machen könnte. Und dann habe ich da Salami drauf gemacht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, irgendwer hatte mir sogar Geld dafür geboten, war das nicht so? <lacht> das, kann nicht, das kann gut sein. Ich glaube, das war das so. Das kann
1: gut sein.
0: Aber apropos, wann ist eigentlich mal wieder Loher?
1: Ja, wann ist eigentlich wieder mal Loher? Ja, das
0: müssen wir unbedingt mal erklären. Das müssen wir irgendwie mal erklären. Also,
1: geht weiter mit den äh, Alemannischen. nee, Alemannisch ist was anderes,
0: gell? Ja gut, Alemannia ist ja Deutschland.
1: Na gut, also es geht mal weiter hier mit typisch deutsch, zum Beispiel die Kartoffel, Kartoffelsuppe, Kartoffelpuffer, Kartoffel, 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 neben der Wurst ist die Kartoffel wohl das typisch deutsche Nahrungsmittel, daran haben wir uns bis heute nicht
0: gewöhnen können. Warum nicht? Also ich bin, was das angeht, überhaupt kein Albin. Ich bin eher so also ein ich Italiener, ich bin Typ Nudel. Nee.
1: Alles klar, ich bin Typ Kartoffel, durch und durch. Aber, aber ich mag Alles. auch gern mal
0: so einen gut gewürzten Kartoffelbrei und so, das mag ich schon auch sehr gerne. Ja, keine Ahnung, Peter. Weiß nicht, warum das du. So. Aber es ist wirklich typisch deutsch. Also ja. im Ausland kriegst du kaum Kartoffeln zu essen. Mhm. Jetzt im, im, in dem Hotel, wo wir in, auf Fuerteventura waren, da haben wir auch Kartoffeln gekriegt. Aber das lag ganz einfach dran, die haben 80% deutsche Gäste. Ja. Und ansonsten kriegst du da gar nicht so viel Kartoffeln zu essen. Die sind ja komisch. Bloß in Deutschland, da kriegst du immer alles mit Kartoffeln. Geil. Was ist denn aber? Pommes ist auch eine Kartoffel. Pommes ist auch eine Kartoffel, ja. Und Pommes, Freibad und so gehört ja dazu.
1: Eben. Also, die sollen sich nicht so anstellen. Ja. Ist so typisch so. deutsch ist auch jetzt... Hier wird's... Jetzt wird's, jetzt wird's gut. Okay. Nachhaltigkeit. Die Franzosen bauen weiterhin Nuklearanlagen. Deutschland setzt auf erneuerbare Energien. Joschka Fischer war erster Außenminister der Grünen. Der Müll wird sauber getrennt und Bioprodukte werden immer beliebter. Nachhaltigkeit ist definitiv typisch deutsch. Was sagst du?
0: Ah, da weiß ich nicht, ob ich das so unterschreiben
1: würde. Ja, zumindest machen wir uns darüber oft Gedanken, ob wir das nachher umsetzen oder nicht, das ist jetzt die andere Frage, aber wir wollen schon immer sehr nachhaltig sein. Zumindest. Ja, so also der Großteil nach außen. von uns, ja. Zumindest auch nach außen.
0: Es gibt natürlich auch hier Leute, denen es egal ist, aber es gibt hier nicht so viele, denen es egal ist wie im Ausland. Ja. Also wenn man das vergleicht mit beispielsweise Indien, die ganze Pharmaindustrie, äh, Pharma die da in Indien sitzt und die ihren ganzen Dreck da einfach in die Flüsse und Seen kippt, ja, wenn man es damit vergleicht, dann sind wir in Deutschland sehr nachhaltig. Ja, ja siehst
1: du? So, jetzt kommt was für die für manche Eisenbahner. Ähm, Pfand. Mehrweg gibt es tatsächlich auch in anderen Ländern, aber fast nirgendwo ist das Modell der Pfandflasche als in incentive incentive gibt es das?
0: In, in, als in
1: Incentive für äh, Recycling so verbreitet als in Deutschland. Deswegen ist der Pfand typisch deutsch.
0: Auch das ist richtig, ja. Mhm.
1: Ich weiß bloß nicht, was Incentive bedeutet.
0: So. Das weiß ich auch nicht. Das überlege ich auch gerade noch.
1: Ist es vielleicht ein Druckfehler? Als Incentive? In und dann mit C. Incentive mit
0: V. Hä? Was soll das denn sein? Ich habe das Wort noch nie gehört. Kugelt es mal. Nebenher, du sitzt doch da am Rechner, oder nicht? Incentive. Ja, Incentive. Durch wirtschaftspolitische, in Klammer meist steuerliche Maßnahmen ausgelöste Anreizeffekte zu erhöhter ökonomischer Leistungsbereitschaft.
1: So, jetzt haben wir was gelernt. Hm. Okay. Ich finde, Pfand könnte ruhiger teurer sein. Das ist immer so geil, wenn man am Pfand oder mal steht und dann die Dosen reinwirft und dann kriegt man da 10, 12, 15 Euro zurück. Voll geil.
0: Ja, gut, aber die hast du ja vorher auch erst investiert. Ja, aber ich habe es nicht gemerkt. Ja, inzwischen merkt man es nicht mehr, das stimmt.
1: Mm. Hier, ähm, das finde ich sehr geil, befehlerische Hinweisschilder.
0: <lacht> ja, typisch okay. Deutsch.
1: In den USA sind Hinweisschilder immer als Empfehlung formuliert, sind allerdings als Befehl zu deuten. In Deutschland sind diese Schilder allerdings gleich als Befehl formuliert. Es ist halt typisch deutsch, Missverständnisse gleich von Anfang an zu vermeiden. Ja, das ja. stimmt. Treten verboten, ja, strengstens untersagt.
0: <lacht> Voll geil. Oder äh, ja, solche Sachen. Oder auch im Bus äh, die Hinweisschilder, keine Füße auf den Sitz und so weiter. Mhm. Aber mhm. die sind auch in den USA als Befehl.
1: Okay. Hm.
0: Glaube ich. Hier kommt was, was mir gefällt.
1: Ja. Blonde Frauen. Die typisch ja. deutsche Frau ist blond und die Traumfrau deutscher Männer ist Helene Fischer. Das ergab eine Studie des Playboys und dabei ist Helene nicht mal deutsch. <lacht> und meiner Meinung nach gibt es dennoch zu wenig blonde Frauen in Deutschland. Ja, das stimmt schon. Das also Schweden bestimmt mehr.
0: Die Helene Fischer ist zwar nicht meine Traumfrau, aber ich kann bestätigen, dass die typisch deutsche Frau blond, also als blond gesehen wird, vor allem im Ausland. Ja. Also als mehr. wir in Italien waren damals, äh, da warst du ja nicht mit dabei. Hier mit äh, Ludwig und mhm. Andreas und, äh, Andreas. und, äh, und der äh, Cindy und so. Da waren ja. wir in Italien und da hatten wir ja zwei blonde Frauen dabei. Und zwar die Cindy und jetzt setze ich mich in die Nesteln. Ja, bestimmt Claudia. Claudia, genau, Claudia. Ja. Ich habe nur ihren, Mir ist ihr Name gerade entfallen, aber ja, er ist mir wieder eingefallen, ja. Okay. Ähm, gut, also die hatten wir dabei und als wir da auf dem Schiff waren, so zwei, zwei blonde Frauen dabei und so weiter, da hat uns der Kapitän dann auch direkt auf die Brücke eingeladen und hat uns gleich gezeigt, da auf der Brücke alles und so weiter. Und auch als <lacht> wir mit dem Zug um, um den Ätna rumgefahren sind, da waren die zwei blonden Frauen gleich das Highlight bei den Lokführern und so weiter. Also das wird schon auch als typisch deutsch so angesehen. Mann, eine blonde Frau Und fahren, Da fahren die auch alle drauf ab irgendwie, keine Ahnung. Mhm. Was? Magst Gut. du magst du blonde Frauen? Äh, pff, oder würdest du, oder das, du das, das als Norm Ach. ansehen so?
1: Als deutsche Norm? Ja. Ich denke schon auch, dass das auf jeden Fall eine deutsche, also wenn ich mir eine deutsche Frau vorstelle, dann ist die in meiner Vorstellung auf jeden Fall mehr blond als brünett oder schwarzhaarig.
0: Wobei ja, aber an sich dieses, dieses äh, blonde und so weiter, das ist ja eigentlich eher so. Weiß nicht, Nord, 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 nordmännisch, nordmännisch. Ja, ja, natürlich, das kommt so. noch
1: in so, je, je nördlicher du bist, desto blonder werden die natürlich auch.
0: So, und wenn wir jetzt äh, quasi hier in Köln, wo eher die Römer verbreitet waren und so, und wo die die Barbaren so vertrieben haben und so, da mhm. dürfte ja dann an sich eher nicht blond das, egal. Ja. Das würde jetzt zu weit gehen, Feder.
1: Und jetzt kommt das typische Ding überhaupt, und zwar Bier. Der typische Deutsche trinkt 107 Liter Bier im Jahr, nur die Tschechen trinken noch mehr. Aber man Weizen,
0: Schwarzbier, Kölsch, Pilsner, alles schmeckt am besten im Biergarten. So, ja, was? Aber man muss auch dazu sagen, also das stimmt definitiv, aber man muss auch dazu sagen, verglichen mit den meisten Bieren im Ausland ist unser Bier auch echt gut. Ah, verstehe. Da also ja das, 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 das muss man schon
1: echt sagen. Da bin ich natürlich jetzt außen vor, da bin ich doch nicht mehr so alman, wie alle denken. Weil bei Bier bin ich raus.
0: Also, wenn wir äh, beim, beim Football sind, einmal im Jahr, ähm, mhm. dann müssen wir immer amerikanisches Bier trinken und zwar Bud Light. Und das ist, also das ist eine Zuckerbrühe, echt wirklich. Das, das schmeckt nicht, das ist das ist für mich halt kein Bier. So. Okay, ekelhaft. Gut, ich mache noch eins und dann schließen wir ab. Eins habe ich auch noch, Peter.
1: Bin ich ja mal gespannt, ob sich das deckt. Ja, und zwar nur Bares ist Wahres. Das Safe. erscheint eine typische deutsche Eigenschaft, wenn man die Bargeldnutzung in, äh, in hierzulande mit anderen Ländern vergleicht. In Holland werden circa alle Transaktionen in Bar äh, abgewickelt. Circa alle? Das kommt ungefähr knapp über 30% des knapp über 30 Prozent des Transaktionsvolumen gleich. Deutsche sind hier deutlich. Konservativer, über 50% unserer Zahlungen, gemessen am Wert, finden in Bar statt. Das macht knapp 80% unserer Transaktionen aus.
0: Stimmt. Aber unsere Infrastruktur ja. ist auch nicht darauf ausgelegt, hier mit nee. Karte oder sonst was zu bezahlen. Wir ja, ist das
1: deswegen nicht ausgelegt, weil wir auch gerne mit dem Bar Bargeld bezahlen.
0: Ja, aber also ganz ehrlich, wenn ich irgendwo im Ausland bin, ja, ja. von mir aus in Tschechien. Und ich sitze irgendwo, trinke einen Kaffee. Und wir bezahlen, dann kommt ihr schon mit dem Kartenterminal her, da lege ich mein Handy drauf und alles ist gut. Mhm. Hier in mhm. Deutschland gibt es äh, Kartenterminals, die noch nicht mal dafür ausgelegt sind, diesen NFC-Chip auszulesen. Ja. Und, und dass du quasi mit dem Handy bezahlen kannst. So, warum? Das ist so unnötig. Das gibt schon so lange und äh, man kriegt es einfach nicht hin, alle damit auszurüsten. Jetzt hatten wir es in, in Köln, wir gehen einmal im Monat mit unseren engsten Freunden hier weg zum Essen. Und jetzt mhm. hatten wir es die letzten zweimal. Dass wir Restaurants hatten, in denen man nicht mit Karte bezahlen konnte. Also konnte man gar nicht. Ja, das glaube ich. Was, also, was soll das? Ich, ja, egal. Da reg, ich, das? da reg ich mich drüber auf. Da sind wir echt, und das ist das, was ich meine. Da sind wir, was digitale Infrastruktur angeht, noch sehr weit hinterher. Mhm. Ja, und was war jetzt dein Punkt noch? Und mein Punkt war noch, lieber mhm. Peter: Hier Wir kommst. Deutschen sind die die auch im Ausland, äh, wenn die Türen von der Bahn zugehen, immer noch rennen und uns da noch durchdrücken. Echt? Ist so. Also in, in, in Frankreich, in Paris, wenn da bei der U-Bahn die Türen zugehen und da die Ansagen kommen, von wegen, ja, hier halt auf Französisch bitte zurückbleiben, ja. dann äh, gehen die alle nochmal einen Schritt zurück und dann kommen so ein paar Deutsche die, die Treppe runtergerannt und springen da noch rein. <lacht> ist wirklich so, es ist wirklich so.
1: Okay. Das ist auch also. typisch
0: Allmann, weil bei uns irgendwie die Infrastruktur darauf ausgelegt ist, dass solche Blödheit quasi geschützt wird. Ja, okay, alles klar, verstehe. Da werden wir Gut. wieder bei den Warnhinweisen. Ja, richtig. In, in, den bleiben, USA, bitte. in den USA wird da wahrscheinlich gar nicht gesagt, zurückbleiben bitte, sondern es kommt einfach ein Pfiff am Bahnsteig oder wissen die Leute, nee, besser nicht mehr durch die Tür gehen. Ja. Und in Deutschland, ja, da geht die Tür halt wieder auf. Und tut nicht weh.
1: Ja, richtig, sonst. Äh, ja, wohl. Eigentlich, eigentlich ist es ja bei, bei den Amis, dass man dann alle sonst verklagen könnte. Bei uns verklagt ja niemand jemanden so schnell.
0: Ja gut, bei den Amis kannst du halt alles äh, anklagen, wovor nicht gewarnt wird, sagen ja, wir es mal ja, so. Ne? Also ja. wenn, wenn wenn du deinen Hamster in die Waschmaschine packst und es stand in der Wasch, äh, in der Beschreibung von der Waschmaschine nicht drin, dass Tiere darin nicht gewaschen werden dürfen, ja, dann ist die Blödheit abgedeckt. Aber wenn dann Warnpfiff kommt und du trotzdem durch die Tür läufst, weiß nicht, ob du dann da klagen könntest.
1: Ja. Aber das, naja, dafür,
0: dafür sind wir beide nicht äh, ausgebildet, das zu beurteilen, ob man dann nein, da sind wir gar nicht ausgebildet. Nein. Ja.
1: So, wie seht ihr das denn da draußen mit der Deutschlandflagge und dem typisch Deutsch sein? Seid ihr typisch Deutsch oder würdet ihr eine Deutschlandflagge äh, raushängen, weil, weil ihr so gerne Deutsch seid? Oder fändet ihr eine Deutschlandflagge irgendwo an einem, an einem privaten Haus, das kein, das kein Restaurant ist, und außerhalb der EU oder der nicht EU, der WM oder der EM, äh, findet ihr das komisch? Dann gebt uns doch mal gerne Feedback und zwar wohin? Der heiße Draht direkt ins Podcast Studio 01525 289 3866. Deine WhatsApp-Nummer für frisches Feedback per Sprachnachricht, schriftlich oder als Bild
0: 01525. 289 3866 Gerne auch noch so ein paar Klischees. Wir verbreiten ja doch gerne mhm. mal Schubladen denken hier. Oh ja. Wenn ihr noch irgendwas kennt, was typisch deutsch ist, sagt uns das. Ja. Dann können wir weiter beurteilen, ob wir wirklich ja. so viel Allmann sind. Mhm. Also ich würde nach, nach dieser Aktion beurteilen, dass ich so ungefähr 70 bis 80 Prozent Allmann bin. Und du? Mhm.
1: Ja, es gibt schon ein paar, die, wo ich nicht d'accord gehe, also das mit dem Bier, das müsste ich dann abziehen und so, aber ansonsten bin ich schon auch sehr albern.
0: Ja gut, du bist halt eher so der Typ Cocktail dann wahrscheinlich, ne?
1: Ja, nee, ja generell bin ich nicht so ein Alkoholtyp. Aber doch, Cocktail dann schon eher als ein Bier, auf jeden ja. Fall. Muss ja also ich Alkohol hätte jetzt auch gedacht,
0: drin, du bist Typ Cocktail, also Typ Wein hätte ich dir nicht einsortiert, Typ Bier auch nicht, sondern eher so Typ Cocktail. Ja, 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 ja. Ja. Fancy Drink. Oh. So ist das, lieber so Peter. Ist das. Und so ist das, das liebe Fancy. Leute. Und wie viel allmann seid ihr denn? Ja, das könnt ihr jetzt natürlich auch beurteilen. Richtig. Ja. Peter? Ja. ja. Achtung. Nichts sagen. Nein. Oh, Alter. <lacht> <lacht> da muss ich glaube, ich, glaub, ich werde den nicht rausschneiden, Peter. <lacht> Mal gucken. Deine Reaktion war viel, viel geiler als mein nach innen gerichteter Ruf. Nee, der war richtig laut. Der war richtig laut. Ich hab den Mund zugehabt. Du, du, du hast den ja selber nicht gehört, aber wenn du den Podcast anhörst, dann wirst du ihn hören. okay.
1: Okay. Ja, aber die, die Cola ist jetzt auch alle.
0: Okay, pass auf, ich drück mal drauf.
1: Okay.
0: Trash getalkt. Herzlich willkommen in unserer... Zweiten Rubrik von unserem Podcast, wie, wie immer heißt, Trash getalkt und wir reden hier ganz viel Müll, äh, der äh, mit dem Hauptthema überhaupt nichts mehr zu tun hat und mhm. äh, versuchen so Open End euch noch ein bisschen zu unterhalten. Open End? Oh, hallo. Open End, ja, so hast du das doch auch immer gesagt.
1: Nein, glaube ich noch nie.
0: Okay, lieber Peter. Okay. Nee. Du hast, Aber jetzt in, frag
1: nicht, was, was passiert ist. Nee. Du
0: hast in einem unserer Podcasts mal was gesagt. Ja. Und zwar oh, hast du da gesagt, ja. ähm, da ging es darum, dass dein Arbeitgeber sich auch aufspaltet und derzeit habt ihr nicht so die Mehrheit mit der Gewerkschaft, in der du bist. Mhm. Und äh, du warst dir deshalb nicht sicher, ob du mitstreiken würdest, äh, mhm. wenn es denn zu einem Streik kommt. Das war irgendwann Anfang dieses Jahr mal. Mhm. Und jetzt, während der Phase, in der wir unsere Sommerpause hatten, mhm. kam es ja tatsächlich dazu, dass deine Gewerkschaft gestreikt hat.
1: Richtig. Die und jetzt würde mich Mal interessieren,
0: gestreikt. hast du
1: mitgestreikt oder nicht? Ich habe ein paar Mal mitgestreikt und ein paar Mal hatte ich frei. Ah, okay. Und einmal und einmal habe ich, hab ich Urlaub extra genommen, dass ich nicht streiken muss. Also mir war das schon ein bisschen unangenehm, aber ich wollte auch nicht ganz äh, streiklos da sitzen, weil ich fand schon auch, dass man ein bisschen Parole bieten sollte. Und wie sich ja jetzt herausgestellt hat, es ist egal, bei welcher Gewerkschaft man war oder ist, denn irgendwie wollen die ja so verhandeln, dass die, die EVG hat, glaube ich, eine Klausel drin, dass wenn, wenn die GDL einen besseren Abschluss hat, dann wird danach verhandelt. Und die Bahn hat ja auch schon der, der EVG das bessere Ergebnis sozusagen angeboten, dass sie das Ja, das denen. Ist,
0: Also es ist halt die Frage, du bist der GDL-Mitglied und ich bin EVG-Mitglied. Ja, und für mich als EVG-Mitglied, gut, ich bin nicht aber bei der Bahn beschäftigt, daher ist das nicht mein Tarifvertrag, aber ich habe mir beide Anschlüsse mal, Abschlüsse mal angeguckt und ich ja. stelle mir die Frage, wo denn der Abschluss von der GDL jetzt wirklich besser ist. Also okay, er hat eine Einmalzahlung, ja, die, diese Corona-Prämie, die ähm, die EVG ursprünglich letztes Jahr auch mal gefordert hatte und mhm. die im Rahmen der Schlichtung äh, eigentlich auch von der DB angeboten wurde. Mhm. Ähm, aber die dann im Tarifabschluss selber nicht mehr drin war, weil das war ja mit hier, was ich, irgendwas war mit Bündnisbahn und dann, man wollte den gemeinsamen An A A Abschluss haben und dann doch nicht und dann gab es doch auf einmal keine Corona-Prämie mehr. Also es ist auf jeden Fall so, dass bei der EVG ähm, kriegt man ab ersten 2022 kriegt man 1,5% Gehaltserhöhung. Okay, ähm, und die kriegt 3,3%. Nee, 1,5% kriegt man bei der GDL ab äh, 1.12.2021. Also die kriegen diese 1,5% einen Monat früher. Also. Und, die, und die restlichen äh, 1,8% die gibt es ja dann ab äh, 1.1.2024 glaube ich. Also zwei Jahre später. Bei zwei der GDL. Jahre später? Ja genau, zwei Jahre später. Und dann, und dann läuft der Tarifvertrag noch acht Monate lang. So, also der GDL-Tarifvertrag ist, glaube ich, auf 32 Monate abgeschlossen, wenn ich es richtig weiß. Und äh, das ist aber ein Zeitpunkt, äh, zu dem der jetzige EVG-Tarifvertrag schon ausläuft. Also ja, der EVG-Tarifvertrag ist auf 24 Monate geschlossen und der GDL-Tarifvertrag auf 32 Monate. Und wenn es bei der GDL die zweite Erhöhung gibt, dann läuft der EVG-Tarifvertrag aus und es wird sowieso nachverhandelt. Also das Einzige, was in dem EVG-Tarifvertrag, also im EVG-Tarifabschluss fehlt, ist aus meiner Sicht wirklich diese Corona-Prämie. Und also was ist mit dem, mit dem sonstigen Gedöns? Mit ähm, ja gut, Pensionskasse. Pensions, äh, es gibt ja bei der Bahn äh, diese Pensionskasse, wo man ja. einbezahlt und dann äh, quasi irgendwann mal was ausbezahlt kriegt. Die Verlängerung von dem ausgelaufenen Tarifvertrag, den hat die EVG auch letztes Jahr schon gekriegt. Und die die Rentenansprüche ging es, ging dann noch um die Abschaffung der betrieblichen Altersvorsorge. Ja, genau. Und da hat die EVG schon letztes Jahr im November abgeschlossen, dass dieser Tarifvertrag um ein Jahr verlängert wird, um nachzuverhandeln, dass der quasi dann wieder neu ausgehandelt wird.
1: Ja, und wir haben jetzt quasi GDL-mäßig das verpackt. Ohne dass wir es jetzt nochmal
0: nachverhandeln müssen, nee, sondern. Nee, 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 nee. GDL-mäßig ist jetzt nur äh, festgelegt, dass die Rentenansprüche, die bisher erworben wurden, bestehen bleiben. Mhm. Und wer bis 1. 1. 2021, äh, 2022 bei der Bahn anfängt, der kriegt dieses, äh, dieses Pensionsfondsmodell auch noch. Aber wer danach anfängt, kriegt nichts mehr. Richtig, genau. So, und das ist an sich genau das, was die EVG auch gekriegt hat im November. Wir, wir da können da leider da nicht drüber
1: sprechen, weil ich bin, bin mir nicht sicher, wo du deine Daten alle hast. Und, und ich habe ja auch gar keine Daten liegen, aber ich bin mir sicher, dass der GDL-Tarifvertrag für, für die meisten der Lokführer eine Verbesserung gegenüber dem EVG-Tarifvertrag ist. Auch wenn es nicht viel ist. Sonst hätte es ja gar keinen Sinn gemacht.
0: Naja, also das ist halt gerade die Frage für mich, wo der Sinn dieses Streiks war.
1: ja, aber du hast ja nicht alle Hast du jetzt die komplette Liste da liegen, wo, ja, sicher. wo mit, ja,
0: den, mit, den, mit den Abschlüssen, was abgeschlossen wurde halt. Und ich weiß auch, dass auch bei, der, bei der EVG überlegt äh, bei der EVG erzählt man jetzt, ja, es gibt hier eine Klausel, wir werden nachverhandeln und so ja, weiter. Aber ja, ich weiß, ja. dass das Einzige, was nachverhandelt wird, äh, die Corona-Prämie ist und dass man bei der EVG definitiv keine längere Laufzeit in Kauf nehmen will. Das und weiß hast ich. du
1: jetzt die Daten aus der, aus der Presse oder auf direkt von der
0: Gewerkschaft? Nein, nein, direkt von der Gewerkschaft. Ich bin okay. ja EVG-Mitglied, ich bin ja da in diversen, ich kriege dann und, die ganzen Aushänge und so weiter. Und, und du äh, hast
1: auch die Aushänge von der GDL?
0: Mh, die kriegt man automatisch, also ich habe viele G Aushänge der GDL gelesen, ja.
1: Hm. Ah, ich, bin da, ich bin da skeptisch. Ich bin da, ich bin da skeptisch. Ich kann mir nie vorstellen, dass es wirklich nur nachher um die Corona-Prämie geht, warum wir dann gestreikt haben, die den Unterschied zur EVG haben. Nein, also, also
0: warum gestreikt wurde aus meiner Sicht, war wieder hier also das ist jetzt ein bisschen Klischee und das ist ein bisschen auch in der Presse falsch interpretiert worden und so weiter, aber also das der Abschluss kam mir ein bisschen schnell, muss ich dir sagen, von der, von der GDL. Ähm, weil am Donnerstag wurde noch irgendwas erzählt von wegen, ja, ab Montag gibt es dann wieder Streik und dann kam ein Angebot von der Bahn, dann hat man da innerhalb von zwei Tagen den, den Abschluss quasi am Verhandlungstisch doch mhm. verhandelt. Und was jetzt in dem GDL-Tarif eben drin ist, das ist die feste Zusage, dass die, ähm, dass die Mehrheitsverhältnisse in den Betrieben ja nach Tarifeinheitsgesetz, die werden trotzdem ermittelt, aber die werden ermittelt mit Stand 01.01.2022 mhm. und nicht mit Stand Abschlusstarifvertrag. Und das ist was, was die GDL unbedingt in den Tarif geschrieben haben wollte. Warum ja, auch immer. dass
1: es überhaupt erstmal ermittelt wird. Und zwar und zwar äh, transparent ermittelt.
0: Ja, gut, da kann man sich jetzt trefflich drüber streiten. Da haben wir wahrscheinlich auch zwei verschiedene Meinungen dazu.
1: Ja, weil also ich, so, wie
0: so weil wir nicht wissen, wie haben
1: sie es ermittelt? Wo, wer, welche, welche Menschen, welche Berufsgruppen sind denn da jetzt mit drin?
0: Und das war ja das ist ja total undurchsichtig. Ja, ja gut, und man das wollte das auch ja. Nicht dargelegt. Man wollte das ja unabhängig von einem Dings ermitteln lassen, von einem. Ach hier, wie heißen Sie? Äh, Notar. Mhm. Ähm, aber das wollte ja irgendwie die GDL nicht. Die wollten ja ihre Mitgliederzahlen nicht offenlegen. Das, das war das Problem. Also man wollte dass, man wollte quasi, dass die Gewerkschaften einem unabhängigen Notar ihre Mitgliederzahlen offenlegen, mit Berufsgruppen halt und mhm. mit Betriebszugehörigkeit, also welcher welchem Betrieb sind die zuzuordnen. Und die EVG hat das gemacht, aber die GDL wollte das nicht. So habe ich das Ja, mit. die wollte was anderes. Ja, keine Ahnung. Wie es jetzt ermittelt wird, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, aber Fakt ist, dass, halt, dass, halt, dass es halt nicht ermittelt wird mit Stand, ähm, was weiß ich, wann der Tarifvertrag halt abgeschlossen wurde, Ende September 2021, sondern mit 1. 1. 2022 Ja, ist Das gut. ist, da das ist da eine zentrale Zeit. Forderung, vom, die von der GDL kam, die jetzt halt in dem Tarifvertrag drinsteht.
1: Ja. Aber was halt da ist der dann Hintergrund Leute, Können Sie noch ein paar Leute rekrutieren, bis dahin?
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob das funktionieren wird. Das also das sind, halt, das sind halt vier Monate, ne?
1: Ja, vier Monate sind vier Monate. Und Aber für euch, da, haben für,
0: probiert. für euch wird es definitiv relevant, weil äh, war da nicht irgendwas, dass äh, sich der, dein gehen, Arbeitgeber da aufspaltet irgendwann? Wir gehen über zur DB Regio Stuttgart, her ja, und trennen uns von der
1: Bussparte. Und dann hättet ihr ja quasi doch wieder GDL-Mehrheit. Dann hätten wir GDL-Mehrheit, wenn wenn ähm, tatsächlich das fahrende Personal
0: als ähm, ja, herangezogen wird als Mehrheitsvergleich und nicht alles. Ja, gut, aber das will der Wisselskier. Der sagt ja, er will für alle verhandeln. Und dann bin ich halt schon der Meinung, wenn ich für Fahrdienstleiter mit verhandeln will und für Werkstattpersonal, dann muss ich die in die Berechnung mit einbeziehen, ehrlich gesagt. Ja,
1: aber es kann nicht sein, dass ich als Lokführer einen eigenen eigenständigen Tarifvertrag habe. Und dann aber es davon abhängig ist, ob Fahrdienstleiter, Zugbegleiter und sonst welche Personale noch in der GDL sind, damit ich meinen eigenen Lokführer-Tarifvertrag bekomme. Wenn doch eigentlich 90 Prozent in der GDL sind von den Lokführern. Das ist doch schwachsinnig.
0: Ja, aber da muss doch, da muss doch deine Gewerkschaft dann sagen, für wen sie, für wen sie diesen Tarifvertrag aushandeln. Also ja, bisher wird immer. der ja nur fürs Zugpersonal verhandelt. Aber sie wollen ja für... Sie wollen schon auch für die anderen verhandeln, aber das, da, darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, dass
1: die Bahn ähm, sagt, dass sie nur den Tarifvertrag zahlt, dessen Mehrheit der Betrieb hat. Und ich finde es albern, dass die Bahn sagt, ja okay, wir, im Betrieb sind wir von mir aus 56% EVG ja, und 44% GDL, also bekommen trotzdem alle Lokführer den EVG-Tarifvertrag, obwohl eigentlich der Tarifvertrag für die Lokführer ein eigenständiger ist und aber viel, viel mehr Lokführer in der GDL sind. Also die sollten doch einfach ihren ja, GDL-Tarifvertrag bekommen.
0: Aber der, aber der Tarifvertrag für die Lokführer ist ja dann nicht mehr der Tarifvertrag für die Lokführer, sondern für alle Berufsgruppen. Das ist es ja gerade, weißt du? Nein, also die, der EVG, möchte, der möchte, die EVG, möchte die verhandeln für alle. Nee, guck mal, die möchte die EV... verhandeln für alle, nee. aber es gibt
1: trotzdem eigenständige Tarifverträge. Nee, 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 nee. Ja, ja, klar. nee, nee es nee, gibt nee, nee, trotzdem noch einen, einen Lokführer-Tarifvertrag und dann gibt es einen
0: Zugbegleiter-Tarifvertrag, keine Ahnung. So war den das aber nie. So war das nie. Es gab den LFTV ganz ursprünglich, das war der Lokführer-Tarifvertrag und ja, inzwischen gibt es ja, ja nur noch den Bura-Zug-TV. Das ist ja das komplette Zugpersonal äh, zusammengefasst und ja, ach, was weiß ich. Ja, eben. Fakt ist, er will ja für die anderen Berufsgruppen auch verhandeln. Und ich das, ja, ich ja, das kann er ja das Das, das, ja nee, das, das habe ich zum Beispiel sowieso nicht verstanden. Ähm, wenn, er wenn, will das machen, damit, damit er mehr Mitglieder hat. Ja, richtig, aber die hat er ja erstmal nicht und dann macht er sich damit das ja selber wieder kaputt, oder nicht? Wieso denn? Ja, weil ähm, er sagt ja, er möchte jetzt für die Fahrdienstleiter verhandeln. Bei den Fahrdienstleitern ist aber absehbar, dass der die GDL definitiv nicht die Mehrheit haben wird. In, wahrscheinlich in keinem Wahlbetrieb. Ja. Aber dann ist die Frage, warum will er dann quasi einen Tarifvertrag für die verhandeln, wenn er von der DB nicht angewendet wird, weil nach Tarifeinheitsgesetz der EVG-Tarifvertrag anzuwenden ist? Tja. Das weiß ich auch nicht. Naja. Also wir halten fest, du hast mitgestreikt, Uh, und hast du hast dir dann aber sogar Urlaub genommen, damit du nicht nochmal mitstreiken musst?
1: Dass ich, dass ich nicht ständig mitstreike, ja. Ja, verstehe ich auch irgendwo ein Stück weit. Ja, das ist eine belastende Situation. Man, man will den Betrieb nicht hängen lassen, aber man will auch die Fahrgäste nicht hängen lassen. Ja, so ist es. Und man wird trotzdem komisch angeguckt, wenn man fahren würde, obwohl alle sagen, naja, ist hier in seiner eigenen Entscheidung. Aber wenn man dann so dasteht äh, mit den streikenden, Lokführern und dann die Kommentare sieht, die die dann über die Lokführer fallen gelassen werden, die gerade fahren, dann weiß ich ganz genau, naja, wenn ich jetzt selber fahren würde, wie, wie blöd das dann die Streiker auffassen. Und das finde ich halt irgendwie. Ja,
0: wobei, ich auch, wobei ich schon auch sagen muss, das ist was, also dieses dieses Streikbrechen ist was, was bei der Bahn schon von Natur aus stattfindet, weil die Bahn hat halt nun mal viele Beamten, die nicht streiken dürfen. Und bei der Bahn gibt es zwei Gewerkschaften und wenn mhm. eine davon zum Streik aufruft, streikt die andere ja nicht äh, automatisch mit. Aber dieses Streikbrechertum, das ist auch gleichzeitig was, was es in anderen Sparten nicht gibt und vielleicht auch in anderen Ländern nicht gibt. Und was da ganz, ganz, ganz kritisch gesehen wird. Ja, Weiß nicht, bei der Bahn ist das irgendwie selbstverständlich, dass der Streik da von den EVGlern und von den Beamten gebrochen wird. Und in anderen äh, in anderen Ländern oder in anderen ja, Sparten gäbe es da krassere Anfeindungen, glaube ich. Ja, das ist möglich. Da sind die Deutschen aber auch wieder nicht,
1: nicht stark genug oder nicht, nicht eigenständig. oder wie, wie nennt man das? Also sie trauen sich da nicht so viel. Da, sind die, da war die Gelbwestenbewegung in Frankreich, glaube ich, ein bisschen brutaler als
0: also was ich nicht, was ich nicht verstehe und was ich nicht nachvollziehen kann, ähm, als EVG-Mitglied und als auch jemand, der lange, lange ein bisschen tiefer in der Gewerkschaftsarbeit drin gesteckt hat und auch in der Betriebsratsarbeit und äh, auch wenn der Betriebsrat mit der Gewerkschaft nicht viel zu tun hat, auch nach Betriebsverfassungsgesetz gar nichts zu tun haben sollte, darf er, ähm, ja nicht darf, ähm, ist es ja bei der Bahn doch ein bisschen anders. Äh, und als jemand, der da tief in dieser Arbeit drin gesteckt hat, äh, muss ich dir sagen, ich verstehe bis heute nicht, warum man bei den Gewerkschaften sich nicht einfach mal an einen Tisch setzen kann. Also ganz ehrlich, und die Vergangenheit Vergangenheit äh, sein lassen soll und warum man da immer noch gegeneinander arbeitet und warum das Ausmaße annimmt, dass man stellenweise nur noch gegeneinander arbeitet. Ich, mhm. ich kritisiere das Super. auf beiden Seiten. Ich kritisiere das sowohl bei der GDL als auch bei der EVG. Bei uns in den Gremien und Gruppen und so weiter, kritisiere ich das immer wieder. Immer wenn da ein Aushang kommt, hier, guckt euch die GDLer an, kritisiere ich das bei uns und sage, Leute, könnt ihr das nicht einfach mal sein lassen und, äh, und ja. quasi über, über euren eigenen Schatten springen? Und ich finde es schade, dass das nicht stattfindet.
1: Das ist so lächerlich und furchtbar, wenn man in dem Aushang sieht, die haben aber wieder das und das blöd gemacht und bläh, und dann sieht man in den anderen Aushang, ja, unsere... Ja, unsere, wie wird sie genannt von der GDL, die äh, Einkommensvernichtungsgewerkschaft. Oh, ja. ich das schon wieder höre. Ja, haben das und das blöd gemacht. Meine Fresse. So ein Kindergeburtstag immer nun her.
0: Ja, weißt du, eigentlich sollte sich die Gewerkschaft damit beschäftigen, die Rechte von Arbeitnehmern gegenüber mhm. den Arbeitnehmervereinigungen äh, äh, durchzusetzen. Ja. Und bei der Bahn ist es tatsächlich stellenweise immer noch so dass die einfach nur gegeneinander arbeiten und sich ja. nur noch am Rande damit beschäftigen, hier irgendwas für die Arbeitnehmer durchzusetzen. Und das ist was, was ich sehr, sehr schade finde und was ich hart kritisiere. Ist es. Ist es. Ja. Is Aber, lieber Peter, jetzt haben wir schon wieder, ich glaube, 15 Minuten drüber geredet. Bestimmt. Also einen dicken Anteil am Podcast. Da haben wir doch schon ja. das zweite Thema. Und
1: haben, und haben damit mindestens 120 weitere
0: Zuhörer ZuhörerInnen verloren. <lacht> Ja, vielleicht auch nicht. Ich finde, also ich glaube, äh, der eine oder andere wird vielleicht mal interessant interessiert daran sein, das von jemandem zu hören, der da wirklich in dem Thema drinsteckt. Und das sind wir ja beide immer noch. Ja, also das, das ist, ist ja wenigstens tiefer
1: als, als die Leute, die die jetzt ähm, an den Tagen nicht zur, Bar, äh, nicht zur Arbeit fahren konnten und nicht verstehen, warum wir wegen ein paar Piepen streiken, aber dass es eigentlich grundsätzlich um was ganz anderes ging, das weiß ja mal keiner.
0: Ja, das stimmt. Und äh, ganz ehrlich, da muss man halt auch dazu sagen, Streiks, die... Also wenn der Bäcker streikt, dann kriege ich auch keine Brötchen. So, da kann ich mich ja. natürlich drüber aufregen und kann sagen, oh, ich hatte kein Frühstück, jetzt kann ich auch nicht zur Arbeit gehen und so weiter, aber... Mei, Streik ist halt nun mal was, dazu, das dazugehört und das, da hat jeder ein Grundrecht drauf und man muss schon dazu sagen, der Streik von der GDL, der war abgestimmt, es gab eine Urabstimmung und diese Urabstimmung hat mit eindeutiger Mehrheit äh, für den Streik gesprochen und damit ist der Streik ähm, zumindest gesetzmäßig, ob er ja, ja. legitim ist oder nicht, natürlich, das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Aber das hat nicht der Einzelne zu entscheiden, der, der quasi die Bahn als Kunde benutzt, sondern das haben tatsächlich die Gewerkschaftsmitglieder zu entscheiden, ob der Streik legitim ist. Und wenn die Gewerkschaftsmitglieder den Streik für legitim halten, ja bitte, dann kann den keiner das Streiken verbieten. Und dann ist klar, dass es da Einschränkungen für den Einzelnen gibt, dass es auch für mich Einschränkungen gibt, aber ähm, ja, wie gesagt, die gibt es bei anderen Berufsgruppen genauso. Und es wäre definitiv an der Zeit, dass die anderen Berufsgruppen mal loslegen, ihre Rechte durchzusetzen. Ja. Yeah. So einfach ist das. Das ist es
1: nämlich, das ist es nämlich äh, wie, wie heißt das Wort? Ähm, ah ne, weiß ich nicht, gibt es ein Wort für? Wenn du das nicht darfst, dann darf ich das auch nicht. Nee, andersrum, wenn ich es nicht darf, dann darfst du es auch nicht. Ja, so genau. So das gehen da manche, manche
0: ran, ne? Wieder so typisch Allmann-Ding.
1: Also, ja, richtig, weil, bloß weil, weil ich in meiner
0: Sparte nicht streiken darf, finde ich es das unverschämt, dass du das machst. Ja, wobei streiken darf ja jeder. Es ist halt einfach gut, okay, das ist ein Streik im, im Ich habe mal gehört, dass, äh,
1: dass, dass Pflegekräfte oder, oder welche, die zur Aufrechterhaltung von, von Leben, Gesundheit, irgendwas, blablabla, bla, bla, dass die nicht streiken dürfen.
0: Nein, 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 nein. nein. Also es kommt darauf an, ob, also es, klar, Streiks im in, wie war das, in Betrieben, die dem Gemeinwohl dienen oder so, mhm. die, die dürfen nicht sein. Aber ich ich bin mir nicht sicher, ich müsste es recherchieren, das ist jetzt wieder Halbwissen. Aber ich meine, da zählen auch Krankenhäuser nicht mehr dazu. Also mir wurde das mal gesagt, ich weiß nicht, inwie, inwieweit
1: der in irgendeiner Branche ist. Der ist auf jeden Fall Rettungs-, im Rettungsdienst tätig und der hat gesagt, er darf nicht streiken.
0: Gut, das müsste ich.
1: Also ich weiß nicht, wie, wie weit da ein Streikrecht greift und, und wann der streiken darf und wie, in welcher Form. Und, und ob er sich da gut informiert hat oder nicht. Aber auf jeden Fall steht diese Aussage im Raum. Und dann denke ich mir so, ja gut, der darf nicht streiken, aber trotzdem bedeutet das ja lange nicht. Bloß weil er es nicht darf.
0: Ja, ähm, das heißt, muss okay, ich darauf verzichten? also dass es eine Notfallvorsorge gibt, oder, oder dass es in Notfällen vorgesorgt sein muss. Das ist, das ja, kann okay. ich mir schon vorstellen. Und dass dann Rettungssanitäter wahrscheinlich, wenn er, wenn er Bereitschaft ja hat, äh, da drunter zählt und nicht streiken dürfte, das kann ich mir auch noch vorstellen. Aber mhm. ich kann mir nicht vorstellen, dass zum Beispiel die äh, Krankenschwester im Krankenhaus nicht streiken darf oder die Altenpflegerin im Altenheim. Ja. Das, das ist zwar höchstwahrscheinlich auch Daseinsvorsorge, wenn man es so definieren will. Das ist die Eisenbahn ja auch, aber das wurde ja alles, äh, also zumindest bei der Eisenbahn kann ich davon sprechen, wie es im Krankenhaus aussieht, weiß ich nicht, aber bei der Eisenbahn wurde das alles 1994 einfach abgeschafft. Punkt. Da so. hat man einfach gesagt, brauchen wir nicht mehr, und dann muss man jetzt halt auch damit leben, dass äh, zum einen die, die Lokführer oder die gesamten Personale bei der Bahn halt nicht mehr verbeamtet sind und damit vom Wohl ihres Dienstherrn abhängig sind. Und beim Beamten ist es ja auch so, dass dein Dienstherr verpflichtet ist, für dein Wohl zu sorgen. Ja. So, sondern die Lokführer seit der Privatisierung 1994 sind das halt stinknormale Tarifkräfte. So. Und das ja. war früher nicht so, das ist aber heute so. Und damit dürfen und müssen die Lokführer ihre eigenen Rechte auch durchsetzen. So einfach ist das.
1: Ganz einfache Sache. Und da,
0: und da ist jetzt halt die Frage, wie, ist es, wie sieht es da aus in Krankenhäusern, im Pflegeheim? Vielleicht weiß das jemand von euch da draußen. Wenn ihr das wisst, dann sagt es uns. Und zwar so: Der heiße Draht direkt ins Podcast-Studio.
1: 01525 289 3866. Deine WhatsApp-Nummer für frisches Feedback per Sprachnachricht, schriftlich oder als Bild.
0: 01525 289 3866. Danke. Tja, Peter, was ging bei dir so ab, die letzte Zeit während deiner Sendepause?
1: Ja, ich habe ein paar Mal gestreikt.
0: Ja, okay, das... Äh
1: habe mir ein paar Mal anhören müssen, wie doof wir sind. Hast du sogar ein paar Mal Urlaub genommen, habe ich gehört. Mm, ja, richtig. <lacht> ähm, ja, heute war ich beim Bahnarzt.
0: Oh, war ich auch letztens. Ich bin jetzt und wieder tauglich hab, geschrieben.
1: Ja, tauglich und ich habe ziemlich... Ziemlich hohe Sehkraft, hat die Tante mir gesagt, also ich hatte ziemlich viel ich hatte ziemlich viel gut erkannt. 100 Prozent mit, mit Brille und im, im mittleren Bereich sogar 125 also das war interessant.
0: Aber bei mir war das wieder so, wo sind denn die Ränge offen, das kennst du ja auch. Ja, ja, klar. Und dann, und dann sagst du, oh, oh, also den ersten erkenne ich nicht, dann sagst du, ja drei reichen mir, dann sagst du die nächsten drei, dann passt das wieder. <lacht> also Schön. ich glaube, ich komme nicht ganz auf 100 mit, okay. aber es reicht für die Tauglichkeit.
1: Ja, ja, richtig. Und für alle, die das interessiert, was bei so einer Tauglichkeit gemacht wird, naja, das erste war Kopfhörer aufsetzen und dann piept es da links und rechts und in verschiedenen Frequenzbereichen und da muss man dann halt drücken, wenn, wenn man es hört, wahrnimmt, dann wird halt das Gesichtsfeld, also das, was man, was man noch wahrnimmt mit dem Auge, das wird abge abgeklärt und wie scharf man noch sehen kann und, und Farbtauglichkeit, ne? so irgendwelche Zahlen erkennen, die auf, mit so bunten Kullerchen auf anderen bunten Kullerchen hingemalt wurden, das haben sie gemacht, Blut haben sie abgenommen, Urin haben sie abgenommen, Urin musste ich selber abgeben. Haben ja, das abgenommen.
0: wollte ich gerade sagen, also <lacht> wenn sie den Urin abgenommen haben, dann äh, weiß ich auch. Dann
1: herzlichen Glückwunsch. Ja, EKG haben sie gemacht, ähm, motorische Sachen haben sie irgendwie kontrolliert. Echt EKG? Also, machen die bei euch auch? Ja, schöne EKG. Gleichgewichtssinn, Gleichgewichtssinn und so eine Sachen wurden, wurden getestet. Und dann wird noch mal alles kurz durchgesprochen. Äh, irgendwelche Krankheitsbilder ähm, ausgewertet. Und ja, der Blut, äh, die Blutauswertung, die dauert glaube ich noch drei Tage, aber bis dahin hat sie mal so gesagt, ähm, schreibt sie mich erstmal tauglich für die nächsten drei Jahre.
0: Ja, so war es bei mir auch Genau das gleiche Programm habe ich auch erst wieder durch.
1: Nur genau. So Nur ist genau. es bei den
0: bei den Lokführern. Ja. Richtig.
1: Hast du schon mal, und jetzt kommt eine, 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 eine Denkfrage, eine hypothetische Frage. Eine, okay, ich eine, bereite mich schon mal aufs e Denken vor. Eine ethische Frage, eine, eigentlich eine ethische Frage. So, pass auf. Hast du schon mal einen Flieger verpasst oder einen Zug verpasst und bist mit einem anderen dann geflogen oder gefahren und hast danach geschaut, ob der Flieger, den du verpasst hast, oder der Zug, den du verpasst hast, ob mit dem irgendwas
0: Schlimmes passiert ist. Peter, das ist die perfekte Frage. Warum? Hast du, hast du mein Insta verfolgt? Nee, wieso? Okay. Äh, wir waren ja letztens auf Fuerteventura. Mhm. Und ja gut, das habe ich gesehen, ja. Da waren, wir, da waren wir fünf Tage und wollten dann eigentlich am Samstag nach Hause fliegen. Und ja. dann stehen wir in Fuerteventura am Flughafen am, am, äh, am Gate und Boarding sollte 17.01 Uhr sein. Und es war so 16.58 Uhr und auf einmal kommt mhm. die Feuerwehr angefahren. Oh. Und kümmert sich um unser Flugzeug. Und dann ist Folgendes passiert. In unserem Flugzeug ja. hat sich ein Bauteil von, also das Flugzeug hat ja mehrere Hydraulikkreise, ja, dass die autark, also unabhängig voneinander ähm, äh, funktionieren können. Mhm. und in einem Hydraulikkreislauf hat ein Bauteil Feuer gefangen mhm. und äh, dann kam die Feuerwehr und hat das gelöscht. Ja. So. Dann wurde das dann Boarding verschoben weiter. auf unbestimmte Zeit und so weiter. Dann ging es darum, ja, fliegen wir noch mit diesem Flugzeug nach Deutschland oder, äh, oder äh, was, was passiert jetzt? Da haben sie nach einem Ersatzteil gesucht und das Ganze ging bis... Uh, was weiß ich, 22 Uhr, 21.45 Uhr sollte das letzte oh, Flugzeug Gott. fliegen und um 22 Uhr standen wir immer noch im, äh, am Gate rum und, oder wir saßen natürlich. Von 17 Uhr an? Ja. Oder noch und, hm. und es war immer noch nicht klar, dann kam der Kapitän raus und sagte, nee, also so will er nicht fliegen und nicht mit äh, 280 Fluggästen und äh, das machen wir nicht und äh, morgen kommt eine Maschine aus Deutschland, die bringt ein Ersatzteil mit, dann wird das getauscht <lacht> und blablub. Oh und da wurden wir von der Fluggesellschaft ins Hotel geschafft, also Taxi, äh, Hotel, ging alles auf die Fluggesellschaft mhm. und ähm, hatten nochmal eine zusätzliche Nacht auf Fuerteventura. Es wäre schöner gewesen, wenn sie das um 17 Uhr entschieden hätten und nicht um 22.30 <lacht> ja. Uhr oder 23 Uhr, aber es ja, ist wie es ist. Ne? Und dann saß ich im Hotel und dachte, will ich eigentlich mit diesem Flugzeug nach Deutschland fliegen? Ja. Und am nächsten Morgen lief alles drauf hin, um 10 Uhr sind wir zum Flughafen gefahren worden, dann hieß es, nee, es kommt eine Ersatzmaschine aus, aus Frankfurt, dann sind wir mit dieser Ersatzmaschine nach Frankfurt geflogen, äh, nach, nach, nach Düsseldorf geflogen, dann nach Hause gefahren und so weiter. Und dann habe ich aber trotzdem geguckt, was, äh, was, was mit dem Flugzeug ist und das kam dann am Dienstag hinterher.
1: Aha. Und wo, das kann man erkennen, Ja, da, da dass gibt's, das die Maschine ist?
0: Da gibt es eine App, die heißt Flightradar mhm. und äh, die... Ich weiß nicht, da gibt es wohl irgendwelche öffentlichen Systeme, in denen alle Flüge mit äh, Maschinennummer und alles, welche mhm. Fluggesellschaft, von wo nach wo, welche Maschine und so weiter. Außer die Bundeswehrflüge sind da teilweise nicht drin und irgendwie so, und okay. irgendwie so äh, Forschungsflüge oder so. Ähm, aber ansonsten ist da alles drin. Also du siehst bei der Bundeswehr zum Beispiel auch, da ist ein Flug, aber du siehst halt keine Details dazu. Ähm, ja. Und da kann man nachvollziehen, über das Flugzeug, wann das wohin geflogen ist und so weiter. Okay. Und da habe ich mir eben die Flugzeugkennung aufgeschrieben, als wir in Fuerteventura los sind. Und das Flugzeug kam dann am Dienstag hinterher. Wurde wohl wahrscheinlich vorher noch repariert, würde ich jetzt mal schätzen. Aber es kam heile an. Es kam heile an. Es ist nach Frankfurt geflogen, ja. Okay. Nee, nach Düsseldorf. Genau, nach Düsseldorf ist es geflogen. Ja. Und da ist ja ein großer Stützpunkt von der Fluggesellschaft, wo mit der wir geflogen sind. Und dann ja. wird das da wahrscheinlich repariert. Okay. Also dann hast
1: du ja, du konntest du meine Frage mit Ja beantworten. Du hast sozusagen mal einen Flug nicht genommen, und einen anderen, mit einem anderen bist du dann nach Hause geflogen und hast dann aber geguckt, ob was mit dem geplanten Flug passiert ist. Ja, genau. <lacht> ja. Und sonst so? Ach, ja. Irgendwie, dass du, mal, dass du mal irgendwie von dem Dispo von mir aus gesagt gekriegt hast, zu, zu Eisenbahnzeiten, äh, zu Lokführerzeiten, äh, nee, du musst heute mal eine andere Schicht machen. Und dann hast du vielleicht geguckt, ob die Schicht, die du sonst gefahren hättest, ob da alles glatt gegangen ist oder ob es dem Lokführer da mit irgendwas zerfetzt hat.
0: Ja, genau. Das habe ich auch schon öfter gemacht. Schon, ne? Ja. Hm. Und war da schon mal was? Ähm, also es war, also ich hatte eine Situation, in der ich noch dachte so, oh, äh, bin ich mit 200 am Bahnsteig vorbei und dachte, oh, der stand aber nah an der Kante und dann bin ich ja. da vorbei und die nächste S-Bahn hatte dann den Personenunfall. Das, oh, war, okay. das, das war so ein Fall, wo, wo das mal sowas war, aber ansonsten eigentlich nicht. Nee, okay. Wieso, hattest du schon mal sowas? Also ich,
1: ich bin ja erst zweimal geflogen in meinem Leben und die zweimal, die waren auch nicht verschoben oder sonst was. Von der konnte ich da jetzt an nichts mich zurückerinnern. Aber ähm, ich habe manchmal so Gedanken, dass wenn ich eine Schicht von jemand anders fahre und meine Schicht äh, dann jemand anders bekommt, dass dann, dass ich mir dann denke, hm, warum ist das jetzt passiert? Also... Gibt es irgendein Schicksal? Gibt es irgendeine eine Kraft, die, die irgendwie das so steuert und so lenkt, dass, ähm, dass ich jetzt hier sitze und der andere da sitzt? Ähm, und dann wollte ich mal gucken, ob denn mit dem alles okay war. Und ich dachte, ja, vielleicht, vielleicht hat das Schicksal gesagt, nee, mit dem Zug passiert was, ich tue das mal drehen. Ja. Und, dann sagt er, und dann sagt der Einteiler, ach, auf der Schicht kann ich den leider nicht einsetzen. Du, du musst leider was, äh, wir müssen leider drehen und so. Und, ne? und dann war es am Ende Schicksal, ja. Ja, und, ne? und dann passiert irgendwas mit der Schicht, die ich eigentlich gehabt hätte. Und dann würde ich mich echt, dann würde ich echt denken, boah, krass. Deswegen habe ich nämlich manchmal mal geguckt, ja? was mit dem, was mit der Schicht eigentlich ja, war, doch, die ich hätte fahren sollen. Doch,
0: sowas hatte ich tatsächlich schon mal. Das war auch ein Personenunfall. Da sollte ich äh, Streckenkunde fahren. Ja, äh, Richtung Hannover war das, von, von Köln aus. Also für die Nicht-Eisenbahner-Streckenkunde bedeutet, da, der Lokführer muss natürlich die Strecken, auf denen er fährt, auch kennen. Und äh, das wird dann so gemacht, dass er quasi ähm, entweder unter Begleitung selbst fährt oder im Führerstand mitfährt und sich die Strecken ja. anguckt. Und dazu gibt es immer noch so Richtlinien, die auf der, Strecken zu, auf der Strecke zu beachten sind. Die soll er sich dazu angucken und so. Und das sind in der Regel immer so, weiß ich nicht, äh, dreimal hin, dreimal zurück, sagt man bei Tag und bei Dunkelheit und äh, das ist so ein Richtwert ähm, und da sollte ich Streckenkunde fahren und da habe ich durch, äh, also du, ich bin mit der mit der Straßenbahn zum Bahnhof gefahren und kurz mhm. bevor die am Hauptbahnhof ankam, ist die Straßenbahn verreckt so. mhm. und dann habe ich den Zug, mit dem ich eigentlich Streckenkunde fahren sollte, verpasst und habe den mhm. nächsten genommen nach Hannover und der Zug, auf dem ich eigentlich saß, der hatte dann einen Personenunfall. Der hatte dann PU. Das, ja, genau. war, das war so ein Ding, wo ich dachte so, okay, war das jetzt Schicksal?
1: Ja. Ja, genau, Und sowas dachte ich nämlich auch. Ja. Interessant. Tja. Schämst du dich für den Gedanken, äh, nachgeguckt zu haben, ob, ob mit dem irgendwas Nein. war? Nein, hm.
0: okay. gar nicht. Also ich habe ich hab nicht nachgeguckt, in dem Fall, ich habe es mitgekriegt auf der Dienststelle, aber äh, ich würde mich dafür dann auch nicht schämen. Nee. Gut. Keine weiteren Fragen. Okay. Okay. Das war jetzt ein Break. Also das, das war jetzt ein harter Break so. Keine weiteren Fragen. <lacht> Punkt, Ende. Äh, okay. Hallo Peter, Punkt bist Ende. du noch da? <lacht> ja. Ja, Peter, ähm, demnächst ist Bundestagswahl.
1: Oh Gott. Mach schnell, wir müssen
0: zur Umfrage. Ha Wählst du noch oder hast du schon gewählt? Nee, ich wähle noch am Sonntag. Okay, also hast du keine Briefwahl gemacht? Nee. Das ist ganz modern. Alle, die ich kenne, lassen sich jetzt ihre Briefwahlunterlagen zukommen und wählen einfach per Briefwahl.
1: Ja, das mag sein, aber ich, ich, jetzt die Briefwahl zu beantragen, ist für mich das Gleiche, als wenn ich am Sonntag kurz da das Kreuzeln
0: mache. Weißt du, was das Geile ist? Nee. Bei uns in Köln, wir sind eine richtig digitale Stadt. Du ja. hattest auf dem Wahlausschreiben, hattest du einen QR-Code, dann hast du den gescannt mit dem Handy, hast eine Internetadresse aufgerufen, hast deine Aha. Wählernummer eingegeben und hast du die Briefwahlunterlagen per Post zugeschickt gekriegt. Ja. Entschuldige bitte, aber auch. wie komfortabel ist das denn bitte?
1: Vielleicht ist das hier auch so. Ich habe hab mich nicht darum gekümmert, weil ich mir gedacht habe, ich gehe eh am Sonntag. Mhm. Das ist immer schön. Siehst
0: du, das, siehst du das eher kritisch, wenn viele per Briefwahl wählen oder eher nicht nee. so? Also du, du hast, da, du hast da auch keine Bedenken, dass da vielleicht irgendwas dann mit den Briefwahlunterlagen passieren könnte, dass die irgendwie
1: dass sie verschwinden?
0: Dass da, ja, entweder das oder dass da vermehrt gefälschte Stimmzettel auftauchen, auftauchen oder so. Kann ich mir nicht vorstellen. Also ich weiß auch nicht, aber ich bin, mir nicht, ich bin mir da echt nicht sicher, so, ob ich das gut finden soll. Also ich finde es ich ganz gut, dass es noch Wahlkabinen gibt, wo du hingehen kannst, deine Stimme ja. abgeben, dann gibt es deine Urne, da wirfst du das rein, dann ist relativ sicher, okay, äh, deine Stimme landet in der Urne und so weiter. Bei der Briefwahl, ja, ich schon. weiß nicht, also es gibt bestimmt, also es gibt ja immer einen gewissen Prozentsatz an Briefen, der verloren geht, das wird es mit Sicherheit geben, dass da einige Stimmen verloren gehen und ich bin mir auch nicht so sicher, ob da nicht zumindest ein Einfallstor geöffnet wird, um <lacht> da was zu manipulieren.
1: Ja, okay,
0: klar. Aber ja,
1: wir werden sehen. Also solange da nicht irgendwelche Skandale vor, ähm, im, irgendwann mal aufgedeckt werden zu, zum Thema Briefwahl, denke ich erstmal, finde ich das in Ordnung. Das hat gibt den Leuten die Möglichkeit, die sonst immer so, ich will jetzt Wählen gehen, ähm, ja, dass man die dann dann noch zum Wählen bekommt, indem sie einfach ihre Briefe abschicken und dann sich dann an dem Sonntag die Füße hochlegen können. Ähm, das war's schon.
0: Das also war's ich habe genau. hab per Briefer gewählt inzwischen. Ich finde es ja. mega, wie einfach das inzwischen ist, dass du mhm. dass du da einfach, wie gesagt, so einen QR-Code abscannst und deine Unterlagen zugeschickt kriegst. Du musst nicht mehr extra aufs Amt das beantragen und so weiter, sondern machst das einfach online. Ja. Und Aber was ich mir so denke, Mhm. Ich habe ja jetzt schon gewählt und zwar schon vorm Urlaub war das noch, also wir waren im Urlaub äh, ab 6. September, also letzte, letzte Augustwoche haben wir glaube ich schon gewählt, mhm. also wir haben das Wahlrausschreiben gekriegt, beantragt, direkt die Briefe zugesendet gekriegt und direkt wieder abgegeben mhm. und da denke ich mir so, hey, wenn jetzt aber in den zwei Wochen äh, <lacht> äh, oder in den, in den, in den vier, vier, fünf Wochen irgendwas passiert wäre, von irgendeinem Kandidaten, wo ich dann gedacht hätte, scheiße, jetzt hast du dem deine Stimme gegeben, dann hätte es mich ja. geärgert. Ja, richtig. Also an sich ist es dann doch klug zu warten bis zum letzten Tag. <lacht> ja, genau, kann ich mich auch umentscheiden. Okay. Okay. Ähm, wie ja? kritisch, also, also hast du inzwischen mitgekriegt, ähm, hier, wir hatten es ja schon mal drüber mit Laschet, als der ähm, im Hochwassergebiet war, ja, mit dem Lachen war. und so weiter. Hast mhm. du da inzwischen mal die Videos dazu gesehen?
1: Ich habe erstens die Videos gesehen und ich habe zweitens eine professionelle Sprach, ähm, Sprachtrainerin äh, zu diesem Thema äh, auch noch befragen können. Oh! Ja. Und Jetzt wird's interessant. Die hat, das, die hat das Ganze ein bisschen entschärft. Die hat gesagt, nee, also Körpersprache und das war alles stimmig. Der Typ ist einfach ein sehr, positiv, sehr positiver Mensch mit positiver Ausstrahlung und den sein Lachen, was er da drauf hat, ähm, dass, äh, das das kann der schlecht verstecken. Also das hat er mit Sicherheit nicht. Ähm, er hat sicherheit nicht die Situation verkannt und hat sich da irgendwie lustig gemacht. Andererseits ist es natürlich blöd, gerade in so einer Situation, wenn wenn Kameras gucken, ähm, dass man da. ne? Ja. Im Hintergrund hier irgendwie ähm, ja, eine fröhliche Diskussion hat. Das ist natürlich trotzdem blöd, aber ähm, die hat den auf jeden Fall in Schutz genommen und hat gesagt:
0: Nö, eigentlich ist das okay, denn der Typ ist so. Also, ich gucke ja viel Land mhm. und ähm, da ging es letzte Woche irgendwann. War, äh, waren Lars Klingbeil und Paul Ziemiak zu Gast? Also der eine äh, von warte, ich Z muss mich revidieren. Ich muss mich revidieren.
1: Ja. Die hat nicht beurteilt, wie die Situation vor Ort war, sondern sie hat die Entschuldigung von ihm beurteilt. Ah, okay. Das war's. Ja. Der hat sich doch entschuldigt dafür.
0: Also auf jeden Fall, Paul Zimiak und, äh, und äh, Lars Klingbeil waren zu Gast bei ja. Lanz. Der ja. eine SPD, der andere CDU. Und dann wurde der Paul Zimiak, der für die CDU da war, ähm, der ist, äh, ich meine, Generalsekretär von der CDU, und der hat sich natürlich auch mit dem Laschet drüber unterhalten, was da mhm. los war und so weiter. Und der wurde gefragt, was denn da los war. Und der hat erzählt, ähm, dass der Laschet da wohl von irgendwem eine Anekdote erzählt bekommen hat, also äh, ja. die sogar mit dem Thema zu tun hatte. Ir es war wohl irgendeine Geschichte, wo jemand beim Hochwasser glimpflich davongekommen ist und die war so ein bisschen lustig. Und da hat er ja. drüber gelacht und so weiter. Ja. Und äh, das kann ich alles nachvollziehen, das, das klingt für mich auch plausibel, dass das so war und ähm, ja, das könnte so sein. Aber dennoch ja. muss ich sagen, oh, es ist halt trotzdem hochproblematisch, ne? es wird aus meiner Sicht definitiv... Also dieses Bild wird er halt nicht mehr los, das ist jetzt sein Problem. Na ja, also es war problematisch
1: in dem Augenblick, wo er tatsächlich vor Flutopfern und in so einer Situation am Hintergrund gelacht hat, richtig. Das hat auch eingeräumt, dass es scheiße war und das wurde von meiner Sprachexpertin auch als, ähm, als authentisch eingeschätzt, eingestuft. Also dem tut das wirklich leid und er er bereut das auch und er, und er weiß auch, dass in dem Augenblick das
0: nicht angebracht war und er entschuldigt sich dafür und das war eigentlich okay. Von dem her, also pff. Also Fakt ist halt, äh, seine Umfragewerte waren bis dahin gut und dann, dann, sind, dann, dann sind sie echt abgestürzt. Also ich Aha. weiß nicht, ob er das, also zumindest bis zur Wahl wird er das nicht mehr loswerden. Ja, auch wenn mir das also, jetzt am Ende vielleicht ein bisschen leid tut. Ich habe ja auch gesagt, ja, ich kann das absolut nicht nachvollziehen und so weiter. Und jetzt, wenn ich mal die Geschichte dahinter gehört habe und so weiter, dann, dann kann ich das auch das eher ist, nachvollziehen. Das, ja. Aber ich befürchte leider. Dass wir das ist nicht so sein.
1: krass, dass da wieder so ein Fass aufgemacht wird für irgendwas, was dann im Hintergrund jemand aufgeschnappt hat und was man dann halt gesehen hat. Da, da, da kräht nachher kein Haar mehr nach. Und trotzdem wird da hier ein Fass aufgemacht.
0: Also, ich finde es halt. Ja, ich finde es sowieso schade, dass es, dass es dieses Mal wirklich noch krasser als sonst so eine Personenwahl ist. Also ja. es ist ja diesmal wirklich, es wird darauf reduziert. So, Also das ist jetzt nicht meine persönliche Meinung, das ist die Meinung so von den Leuten, die ich kenne und ich unterhalte mich ja auch mit denen drüber. Und wenn man das zusammenfasst, dann ist es eigentlich echt so, ja nee, Laschet darf das auf gar keinen Fall werden. Äh, die Baerbock, die ist eigentlich zu jung und zu unerfahren dafür und der Scholz, das ist eigentlich das geringere Übel so Und wenn ich auf der Grundlage wähle, dann ist das schon schade. Ja, wir wählen ja dann auch nach zum Schluss eine Partei ne? und,
1: die, und, das ist und es nicht, halt. nur, nicht nur die Spitze der Partei.
0: Das ist es halt. Jetzt mal, jetzt mal abgesehen davon, dass die CDU wirklich im Moment aus meiner Sicht sehr gespalten ist und dass das an sich genau dasselbe Problem ist, das die SPD jetzt lange hatte und dass die SPD eben im Moment den Vorteil hat, dass sie geschlossen hinter der Linie von Scholz stehen und dass das aus meiner Sicht auch dazu führt, dass die wieder ein bisschen Aufwind kriegen, ist es trotzdem so, dass viele, viele, viele Leute da draußen das nur auf die Person reduzieren und mhm. äh, das finde ich halt schade, wenn man das macht. Also, liebe Leute, wenn ihr euch Gedanken macht, dann macht euch last noch nochmal Gedanken drüber, was wollen denn die Parteien und nicht äh, was wollen oder, oder was sind das für Typen, die da vorne dran ja, stehen. Ja, wer, wer ist das? Genau, wer weil, steht
1: dahinter und was haben die in, ihrer, in ihrem Kindergarten für schlimme Sachen gemacht?
0: Ja, weil die werden zwar die Regierung anführen, ja, also die werden natürlich der Bundeskanzler sein und werden auch Richtlinienkompetenz haben, aber am Ende ist eine Partei immer noch eine Partei und wenn eine Partei so groß ist, dass sie eine Regierung anführen kann, ähm, ja, dann zählt nachher auch nicht mehr so viel, was der Bundeskanzler denn für ein Typ ist, sondern es zählt eher die Linie der Partei. Ja, eben. Und da sind wir derzeit im Moment tatsächlich in der Lage, wo wir uns grundlegend mal damit auseinandersetzen müssen, weil, ganz ehrlich, es ist nicht weg zu wegzudiskutieren, es geht im Moment in die Richtung, ja, entweder äh, wird das eher eine progressive Regierung oder es wird eher eine eher eine konservative Regierung, also so dieses, dieses Mitte-Mitte-Bündnis, was es bisher 16 Jahre lang gab und was viele, die die sich im Moment mit den Themen, mit den Themen beschäftigen, nicht mal mehr anders kennen, naja, ähm, das wird es nicht mehr geben in Zukunft und da muss sich jeder Gedanken drüber machen, wo soll denn der Weg hingehen. Ach so. Ja. Lieber Peter, viel mehr wollte ich gar nicht sagen zur Bundestagswahl, also wir werden hier nicht über irgendwelche Programmatiken reden heute, ich denke, das haben wir genug gemacht, ich denke, die Leute haben auch äh, selber ja. mal in die Wahlprogramme reingeguckt, hoffe ich, und sich dann selber entschieden, was sie da wählen wollen. Weißt du schon, ich was weiß, du wählen was willst, oder bist du noch ich unentschlossen? Nee, ich weiß, ich weiß, was ich wähle. Okay. Ich
1: esse jetzt ein Stück Schokolade auf den Schreck.
0: Hm. <lacht> Hast du ja überstanden. Mhm. Hast du noch was oder soll wir ein bisschen über Instagram reden? Ich,
1: ich warte auf die letzte
0: Rubrik. Okay, warte. Mhm. Wartest du immer noch?
1: Ja. You've got mail. Feedgebacked.
0: Ja, lieber Peter. gebackt? Ja. Unsere Rubrik, es. in der es um Feedback aller Art geht, dass uns um die Ohren gehauen wird. Mhm. Und äh, ich übergebe direkt an dich. Du darfst dich mal ein bisschen mit Instagram beschäftigen. Mhm.
1: Der Maxi hat uns zum Beispiel gefragt, hey ihr beiden, wo bleibt die neue Folge? Maxi? Mhm, ein Maxi.
0: Ja, Maxi, okay. hier ist die neue Folge.
1: Und das hat er gefragt am 30. August. Dann habe ich geschrieben, wir haben Sommerpause. Und dann hat er gesagt, ach so, wie lange? Und dann habe ich nicht mehr geantwortet.
0: Oh, Peter ja. weil du nicht leid. wusstest, wie lange die Sommerpause ich habe die Frage erst jetzt wieder gesehen nächstes Mal sollten wir vielleicht noch so einen Insta-Post dazu fertig machen
1: hm. dann hat uns die Carmen kurz berichtigt zu der Instagram-Frage wie rassistisch, rassistisch ist das Wort Schwarzfahrer da hat sie einfach dazu geschrieben es heißt ja erschleichen von Beförderungsleistungen
0: <lacht> Ja, okay, im Volksmund heißt es ja trotzdem schwarz mhm. So, und da wir gerade bei der Umfrage sind, verkündest du so. uns jetzt schmatzend die Ergebnisse. Hole
1: ich die jetzt auch noch mal kurz raus. So, Archiv. So, die erste Umfrage war, ähm, ging um die Normalität. Wenn ihr euch daran erinnern könnt. Die letzte Folge vor der großen Kreativitätspause Schlossen wir ab mit dem Thema Normalität. Wie schlimm ist es, nicht normal zu sein? Da konnte man dann einregeln zwischen nicht schlimm, na ja, und sehr schlimm. Und ihr habt so abgestimmt. Nicht sehr schlimm. Das heißt eine
0: lange Pause. Nicht sehr schlimm. Ja, ich
1: musste erst aufklappen. Ähm, also nicht es gab, sehr es gab sch nicht,
0: nicht schlimm, ja. nicht sehr schlimm. Was? Oder?
1: Nein, man konnte nur, man konnte also regeln, stufenlos über nicht schlimm zu naja, zu sehr schlimm. Ah, okay. Ja, und ähm, der, das, der, der Regler hat sich nicht, nicht sehr weit vom linken Rand, also nicht vom nicht schlimmen Rand wegbewegt.
0: Okay. Warte also mal, ist für euch ich, nicht so schlimm. Jetzt muss ich die auch mal aufmachen. So,
1: jetzt die Frage, ähm, wie rassistisch ist das Wort Schwarzfahrer? Und dann konnte man auch regeln, von null bis geht so bis voll. Und selbst hier hat sich der Regler nicht sehr weit vom linken Rand, also von null, wegbewegt. wenn ich da mal reingucke in die Insights, da gibt es auch nur eine Person, die voll nach rechts ausgeschlagen hat, die gesagt hat, nee, das ist voll rassistisch. Und zwei, drei haben so ein bisschen in die Mitte, so naja, aber aller allermeisten, die aller allermeisten haben gesagt, nö, ist überhaupt nicht rassistisch. So, danke schön hierfür. Also ich,
0: das kann ich immer noch nicht nachvollziehen, dass Schwarzware rassistisch sein soll. So, soviel zu den Umfragen. Sehr schön, lieber Peter. Ich habe auch nichts mehr. Per WhatsApp kam gar nichts in unserer Sommerpause. Okay. Ja, ja, worauf auch. Gehen in die Leere, ja. Wir haben ja äh, nochmal äh, dazu aufgerufen, uns zu dem Thema Normalität was zu sagen. Das hat leider keine so. Aber sonst äh, auch nicht. Okay.
1: Na dann, eben nicht. Nee, eben nicht. Ihr könnt ja jetzt aber gerne Feedback geben. Ihr könnt alles, was euch dazu einfällt, alles, was euch bewegt zu diesem Thema oder auch nicht zu dem Thema, zu dem Podcast oder zu was anderem, einfach eine Sprachnachricht gerne hierher schicken. Die können wir da abspielen. Oder ihr schreibt was, dann können wir das vorlesen. Oder ihr reagiert auf irgendeine Story auf Instagram. Dann äh, werden wir die auch Oder ihr schickt uns ein verfliegen. Bild,
0: dann beschreiben wir das.
1: Ja, oder ihr schickt uns ein Paket, dann öffnen wir das.
0: <lacht> ja, ähm, sehr gerne sogar. Ja, kommt drauf an, was drin ist, ne? Mhm. Eine Paketbombe. Gäbe es denn Paket? ja gut, abgesehen von einer Paketbombe, gäbe es Pakete, die du dann nicht so gerne öffnen würdest? Ja, Pakete mit Scheiße drin. Ja, so wie es zum Beispiel dem Knossi mal passiert ist, ne?
1: Kennst du Knossi? Mhm. Ja, War nee, das irgendwas Baywatch-mäßiges?
0: Ne, das ist ein Streamer der Knossi. Mhm. Knossala heißt der mit Nachnamen. Und Deshalb ist sein Spitzname Knossi. Ja. Und ähm, der macht viel so Glücksspiel. Früher hat er auch immer Poker gemacht und sowas. Und irgendwann hat dem mal tatsächlich jemand ein Glas Scheiße geschickt. Schön. Und das ja, also würde ich dann. Das, das würde ich auch nicht so gerne aufmachen. Also, das behaltet lieber für euch. Aber ansonsten äh, gibt es nicht viel, was ich nicht gerne aufmachen würde.
1: Siehst du. Ach, schön.
0: Ja, Peter. Also Fanpost. Die Adresse... Oh, weiß steht auf nicht. der Homepage. Stimmt, genau, die steht sogar auf der Homepage. Ja, aber das ist ja blöd, dann schicken die das ja nur an mich und da kommt doch so ein doofes Paket und dann sagst du Haha. <lacht> ja, ist so. Okay. Guck mal, Peter. Ja. Es ist Zeit. Es ist Zeit. Es ist Zeit. Wir sind bei einer Stunde 32. Wann kommt dann die Folge? Die kommt am äh, Heute? Sonntag... Würde ich mal sagen. Ja. Weil wir wollen ja unseren Rhythmus nicht äh, brechen. Aber aufgenommen wurde sie jedenfalls am 21.09. Wir haben jetzt 16.42 Uhr. Alles, was nach jetzt passiert, können wir leider nicht mehr thematisieren. Das kommt dann in die nächste Folge. Da werden wir dann natürlich auch drüber reden, wie ist, dann, wie ist denn das jetzt gelaufen mit der Bundestagswahl überhaupt? Oh Gott. Ja. Genau, das werden wir machen. So machen wir das, Peter. Da freust du dich sicher schon drauf. Ja, da freue ich mich riesig drauf. Schön, Aber dass ihr eingeschaltet habt. Es, es wird natürlich noch ein anderes Hauptthema geben, das dann ich wieder festlege.
1: Ja, genau. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Äh, schön, dass ihr uns abgespielt habt.
0: Ja, und äh, wenn ihr die anderen Folgen von uns noch nicht abgespielt habt, dann spielt doch die nochmal ab. Nee, kann ich nicht empfehlen. <lacht> Was? Kann ich nicht empfehlen. Warum das Mach's denn nicht? Mal trotzdem. Die letzte Folge, die waren alle so bundestagslastig. Kann ich nicht empfehlen. Ja gut, das ist ja auch ein zentrales Thema dieses Jahr. Und wenn ihr schon alle Folgen abgespielt habt und uns trotzdem gut findet und uns noch nicht abonniert oder geliked habt, dann macht das doch auch. Keine Einwände. Keine Einwände. Keine liebe, Einwände. Liebe Leute, ist das, ein, ja, Liebe Leute, ist genderneutral Okay, Liebe Leute, Leute sind, ja. mhm. ähm, äh, bis in zwei Wochen Es war mir eine Freude Und der Peter bestimmt auch
1: Mir war das eine, 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 eine Freude Der äh, Sondergleichen
0: Und mir war es auch eine Freude, dich mal wieder zu hören, Peter Ganz genau Das, äh, das so kam in letzter so Zeit sein. nicht allzu oft vor <lacht> Und äh, ich sag mal, tschüssi Wir haben euch alle ganz doll lieb Kommt auch durch die zwei Wochen Auf jeden Fall haben wir alle ganz doll lieb ja. Tschüssing Adieu